0: Einen wunderschönen guten Morgen gehört. Moin, ich bin der Micha und heute habe ich einen wunderbaren Gast am Start. Und zwar einen guten Wolfgang. guten Morgen. Moin
1: Micha, grüß dich. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, endlich bist du mal zu Gast. Wir haben ganze 45 Minuten, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, lange geredet. Was zeigt, dass wir eigentlich total viele Interessen haben und dass wir eigentlich sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Sowohl beruflich als auch hobbymäßig und so. Und es ist total weird, dass wir noch nie miteinander zusammen
1: gepodcastet haben. Ich freue mich auch sehr. Super geil! Äh, ja, wie ich eben auch schon, schon sagte, ne? dass ähm, ich auch ganz oft schon gedacht habe, eigentlich müsstest du über Thema XY unbedingt mal mit Micha sprechen und jetzt mhm. freue ich mich umso mehr, dass das heute dann mal klappt, dann vor allem auch bei so einem Thema.
0: Ja, das ist total krass. Also bei Le Leuten, die so oft so viele Interessen teilen, manchmal ist das Leben einfach so, äh, ne? der Beruf führt dann so weit auseinander, man hat zu wenig Zeit und dann kommt man dann doch erst ähm, nach einer sehr, sehr langen Vorbereitungszeit dann eigentlich zusammen. Aber wir haben uns ein richtig geiles Thema heute ausgesucht. Äh, wo sich ein paar Insider moin hörer aber auch gedacht haben, wann redet der mich ja eigentlich mal drüber? Wo ist das? Wo ist das fucking Thema über das wir heute reden? Weil die ähm, das war eine ganz bizarre Situation, weil als das nämlich als diese Ankündigung, als dieser Stream war, über den wir heute reden, das war äh, da war ich gerade auf Hawaii <lacht> im Hotelzimmer <lacht> und habe es auf meinem Smartphone geguckt. so war eine ganz bizarre Situation. Und zwar reden wir heute über die Silent Transmission. Die vor einer Woche stattfand. Das ist eine Stream-Veranstaltung von Konami gewesen. Die haben da über den aktuellen Status der Silent Hill serie gesprochen und so angekündigt, was jetzt gerade so in der Serie passiert und so. Und ähm, da aber viele Leute dich bisher noch nicht gehört haben, Wolfram, vielleicht bevor wir zu diesem Thema kommen, ein, zwei Takte zu dir.
1: Ja, ähm, wo fange ich an? Also ich bin äh, hauptberuflich Gymnasiallehrer für Philosophie und Deutsch und äh, komme eigentlich gar nicht aus der Gaming-Branche oder aus dem Journalismus, bin aber äh, natürlich äh, auf jeden Fall großer Spieleenthusiast äh, seit früher Kindheit, insbesondere auch wenn es um Horrorspiele geht. Äh, darüber haben wir uns eben ja im Vorgespräch auch schon unterhalten. Ja, und darüber hinaus arbeite ich auch noch als freiberuflicher Musiker unter dem Pseudonym Phasenmensch. Gestern gerade noch ein Konzert in Oberhausen gespielt auf dem Deluxe Breaker Festival und jetzt bin ich hier.
0: Ja, und äh, Phasenmensch äh, muss ich jetzt mal hart loben. Äh, ich habe alle deine Alben auf Bandcamp gekauft. <lacht> sogar
1: Dankeschön. Die physikalische,
0: sogar die physikalische, äh, nicht alle, aber ich glaube, ich habe glaub zwei CDs auch physikalisch gekauft. Und ein äh, Horror ist ein richtig gutes Stichwort, dass du ein riesen, riesen Fan von Spielen auch bist. Äh, du hast quasi äh, Haunted äh, heißt das Album, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Und das hast du quasi Blattborn gewidmet, oder?
1: Das ist der Vorgänger, das war Divinity Unity Nothingness. Ah, genau. Das habe ich sorry. zusammen mit genau. einem Projekt namens ja. ICD10 äh, produziert. Das sind gute Freunde von mir. Und äh, mhm. da war, das war tatsächlich aus einer sehr großen Soulsborne-Euphorie heraus entstanden. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Jetzt
0: habe ich den Namen verdreht, Entschuldige. Aber ja, tatsächlich. Also, und das hört man auch. Also, wer, wer Bloodborne-affin ist, und das solltet ihr sein, wenn ihr diesen Podcast hört, äh, dann, dann äh, ist das, dann erkennt man da auf jeden Fall die Einflüsse auf jeden Fall wieder. Also, Gaming beeinflusst sich halt auch im künstlerischen Schaffen auf jeden Fall.
1: Definitiv. Also, grundsätzlich ist es ja immer so, dass ähm, gewisse Einflüsse erstmal äh, gesammelt werden müssen oder dass man gewisse Eindrücke sammelt, die man dann weiterverarbeitet. Jetzt zuletzt haben wir äh, von Jeff Vandermeer Annihilation vertont ähm, mit mm. dem Titel A Prenatural Silence. Ähm, das ist jetzt im April rausgekommen. Das Album war ein sehr, sehr großes Projekt und ist aber auch von dem Autoren selbst abgesegnet. Ähm, das war natürlich auch äh, für uns ein sehr, sehr magischer Moment, könnte man sagen, als dann diese Mail eintrudelte, in der es dann stand so, ja, finde ich cool, teile ich gerne über mein Social Media und, und so weiter und so fort, aber deswegen sind wir nicht hier und du hattest ja gerade gesagt, dass du ähm, schon Sorge hattest, jetzt mit dem Sp Gespräch über Silent Hill vielleicht ein bisschen zu spät dran zu sein. Ich persönlich finde das immer ganz angenehm, wenn man sich ein paar Tage Zeit lässt, aus welchen Gründen auch immer und wenn man auch die ersten hm. ähm, Gefühle und Eindrücke erstmal so ein bisschen verarbeiten kann. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn sich das dann irgendwie im Output, im Content-Output so überschlägt und alle dann sofort anfangen irgendwie ihre Hot-Takes rauszuhauen, äh, sodass äh, eigentlich kaum weitergedacht wird oder dass man äh, gar nicht zulässt, dass man mal einen gedanklichen Abstand dazu entwickelt, Was ja. ja gerade auch bei so einer, so einer vorbelasteten und aufgeladenen Reihe wie Silent Hill vielleicht auch vonnöten sein könnte. Ne? Also wir merken ja jetzt auch schon wieder, es ist ein ja. unfassbar sensibles Thema, <lacht> ähm, was total nachvollziehbar ist, weil sich äh, Fans von Silent Hill sicherlich aus ganz vielen nachvollziehbaren Gründen auch sehr stark mit identifizieren. Ich denke, da können wir uns auch nicht ausschließen. Ne, also mhm. es ist so auch für viele so eine Erfahrung, die sie vielleicht das erste Mal mit 15 oder 16 gemacht haben, ne, 99, Silent Hill 1 so, und dann irgendwie nach Resident Evil dann das vorgesetzt bekommen und einfach irgendwie völlig äh, weggeblasen zu werden. Ähm, klar sitzt das tief, ja. ne, aber manchmal ist es besser, es ruht ein paar
0: Tage. <lacht> <lacht> ja, nee, das ist, äh, das ist eine schöne Überleitung und trifft eigentlich auch ganz gut. Wir hatten uns vorher auch über genau diesen Punkt auch nochmal ausgetauscht. Ähm, weil diesem, also wenn ihr auf Social Media unterwegs wart während der Scientist Transmission und auch einen Tag danach, dann habt ihr gesehen, das ganze Ding ist explodiert. Äh, weil das hat auch ein bisschen Grund, erklären wir euch gleich auch ein bisschen genauer, auch für die Leute, die, ähm, die noch nicht so ganz drin im Thema sind. Aber es ist einfach ein Thema, ähm, wo sehr viele Leute extrem sensibel darauf reagieren. Und ähm, es gibt äh, wirklich in der Vergangenheit, gab es sehr, sehr viele Ultra-Hardcore-Fans, die auch alle möglichen äh, großen äh, video Essays gefahren haben. Zum Beispiel gab es da so eine Gruppe, die hieß Twin Perfect. Und die haben stundenlang Analysen darüber gemacht und äh, Schuldzuweisungen ähm, quasi formuliert, um... Leute zur Verantwortung zu ziehen dafür, dass die Serie nicht mehr diesen Status hat wie wie vor einigen Jahren. Und das war, es ist eine sehr peinliche Veranstaltung halt auch, weil sie sich nicht wirklich an, also das sind nicht Leute, die irgendwie journalistische Ressourcen haben, sondern die haben sich halt sehr viel auch zusammengereimt und sich dann nach und nach wirklich da reingesteigert. Ein sehr düsteres Kapitel in, in, in der Historie der Silent Hill-Fans, sage ich mal. Und ähm, da haben, also es gibt einen sehr bekannten Produzenten, das ist der Tom Hewlett, der hat ähm, die westliche Seite von Konami quasi vertreten, was diese ganze Silent Hill-Vermarktung ähm, ähm, dann später mit dem, mit so Titeln wie Downpour zum Beispiel oder mit... Ähm, wie heißt das nochmal, Homecoming und so betrifft, der hat also geholfen, der ist nicht für die Geschäftsentscheidung verantwortlich oder so, nicht im geringsten, der war einfach nur quasi dazu da, äh, der hat einfach mitproduziert, also er hat auch keine kreativen Entscheidungen getroffen, er war einfach nur irgendwie zufällig auf der Messe und hat das Produkt vertreten und darüber geredet und vielleicht die ein oder andere Mitentscheidung getroffen, war jetzt aber nicht hauptverantwortlich und das für Twin Perfect zum Beispiel, war das dann eine Person, die haben den total in den Dreck gezogen und der leidet noch heute darunter, also das ist so das nur so als Beispiel, Silent Hill-Fans sind absolut relentless, wenn es darum geht, Leute anzufeinden und die an einem Pranger zu stellen und so weiter und so fort und sie suchen sich alles mögliche aus, was irgendwie krass ist, weil du hast jetzt einen Tag später die Resident Evil-Veröffentlichung gehabt, wo die ein bisschen mehr von einem Remake von Teil 4 ausgebracht haben und alle Leute so, ey geil, diese Veränderung ist drin, das ist jetzt ein neues Design, dieses und so. Und die Fan-Community ist komplett anders. Die ist halt wirklich so, die freuen sich über diese ganzen Veränderungen, die drin sind. Und äh, das führt uns zu diesem ersten Thema. Ein Remake von Silent Hill 2 wurde als erstes in diesem Stream angekündigt. Und das ist für sehr viele Silent Hill-Fans das absolute Heiligtum. Fass das bloß nicht an, sagen da ganz viele Fans. Fass es bloß nicht an. Da darf nichts verändert werden. Das ist das heiligste Spiel aller Zeiten. Und das wird äh, von einem Unternehmen ähm, geremakt, das bei Silent Hill-Fans zu Besuch, also bei diesen Ultra-Hard-Fans, sage ich jetzt, wenn ich Silent Hill-Fans sage, meine ich meistens diese Ultra-Hard-Fans, total verhasst ist, und zwar bluber Team.
1: <lacht> Warum ist denn das so, Wolfram? Wie, 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 wie erklärt man das am besten in ein paar Sätzen? Okay, also erstmal. Ob es in ein paar Sätzen möglich ist, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Mal schauen, ja. wo der Gedanke hinführt. Oh <lacht> ich würde dem aber noch zwei Sachen ähm, quasi voranstellen wollen. Mhm. Und zwar mit Blick auf ähm, ja, Communities, die sich eben auch darum bemühen, ähm, alles äh, keinen Stein umgedreht äh, unumgedreht zu lassen ähm, und alles genau zu durchleuchten. Ich musste im Rahmen meiner Vorbereitung ähm, und vielleicht auch bedingt durch meine berufliche Perspektive an den deutschen Philosophen Karl Jaspers denken, ähm, ja. der auch äh, Psychologie und äh, Theologie studiert hat Und der hat in äh, einem seiner Werke geschrieben, wir dürfen die allgemeine Geltung für unsere Glaubensüberzeugung nicht beanspruchen. Und das mhm. ist etwas, was ich gerade auch Fans immer wieder gerne mit auf den Weg geben möchte, aufgrund der Tatsache, dass es total in Ordnung ist, ähm, das für sich irgendwie absolut zu setzen und zu sagen, das ist mein Ansatz, das ist meine Interpretation. Ganz oft wird dann aber eben diese subjektive Interpretation, die durchaus textimmanent belegt werden kann, halt auch ähm, ja, eben absolut gesetzt und ähm, mhm. jeder eine Interpretation, die abweicht, wird irgendwie äh, mit Hass überschüttet oder eben auch ganz, ganz harsch auf eine unsachliche Art und Weise kritisiert. Das finde ich persönlich sehr, sehr problematisch, nicht nur bei Silent Hill Fans. Ähm, darüber hinaus, klar, wir müssen uns darüber im Klaren sein, gerade wenn sich Menschen so stark damit identifizieren. Ist es ein sensibles Thema ne? und ich hoffe auch, dass wir es schaffen, jetzt hier äh, niemanden irgendwie unnötig auf die Füße zu treten, dabei, ähm, <lacht> obwohl wir jetzt ja. sehr kontroverse Themen diskutieren. Ähm, und der zweite Punkt war ähm, der ja sehr bekannte äh, österreich-britische österreichische britische ähm, Wissenschaftstheoretiker äh, und Philosoph Karl Popper. Ne? Der hat hm. eben auch darauf hingewiesen, ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist eben bei guter Kritik sachlich zu bleiben und frei von irrelevanten persönlichen Angriffen. Und äh, da sind wir dann eben auch wieder bei äh, Formaten wie Twin Perfect, die ja dann irgendwann auch sich, glaube ich, untereinander äh, ziemlich gezofft haben, weil sie eben auch so einen Modus an den Tag legen, der äh, ein bisschen äh, schwierig ist, wenn man mal so will. Also das ist jetzt die euphemistische Formulierung von meiner Seite. Und ähm, Ah, einen dritten Punkt habe ich auch noch und ich musste nämlich auch noch an Susan Sontag denken, die amerikanische Schriftstellerin und Publizistin, die hat einen Aufsatz geschrieben namens Against Interpretation und da spricht sie sich ausdrücklich dafür aus, dass es eben manchmal ganz, ganz wichtig ist, eben um auch, ja, also eine emotionale Rezeption zuzulassen nicht den Versuch zu starten, alles in seine Einzelteile zu zerlegen und dann wieder zusammenzusetzen, sondern eben auch die Ambiguität auszuhalten und einfach mal eine Wirkung zuzulassen. Und, und das finde ich ist auch gerade bei einer Reihe wie Silent Hill ungemein wichtig. Denn diese emotionale Identifikation, gerade mit dem zweiten Teil, die kommt auch, glaube ich, ein bisschen aus dieser Ambiguität. Es macht ja auch Spaß, eigentlich sich darüber auszutauschen. Also wie toll ist es mhm. mit Menschen ähm, über Silent Hill 2 zu sprechen ähm, und, und eben auch mal äh, zu merken, wie unterschiedlich man gewisse Aspekte interpretiert, ohne dass man sich gegenseitig darauf festnageln muss. Ne? Also das Spiel lässt ja diese Offenheit auch bewusst zu, beziehungsweise hat ja diese, diese Leerstellen, mit denen es da bewusst arbeitet. Ja, und Bluber Team ne, ist sehr ja. umstritten, weil sie, ja, ne, im Endeffekt, also man wirft ihnen ja oft vor, dass sie eigentlich nur gut kopieren. Das ist so ein, so ein Vorwurf, der mir häufiger begegnet ist und ja, ja, den ich ja. auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann.
0: Ja, ja. Noch mal ganz kurz zu Silent Hill. Ich glaube, der Status kommt auch so ein bisschen dadurch, du hast ja gerade vorhin gesagt, dass sehr viele Leute auch mit den ersten beiden Teilen oder generell mit den früheren japanischen Teilen auch groß geworden sind. Also wir reden hier von einer Generation, die so wie wir jetzt so in den 30ern sind und die sich halt da auch ähm, sehr drin finden, weil sie diese Spiele als Teenager gespielt haben. Und ich glaube, Silent Hill 2 hat vielen Leuten aber auch ähm, eine Orientierung gegeben. Na, wenn wir schon Philosophen zitieren, dann können wir hier vielleicht den Michel de Montaigne heißt er so ähm, Montaigne. zitieren. Montaigne, genau. Ähm, der hat gesagt, äh, hat der Geist kein festgestecktes Ziel, so verehrt er sich. Und für viele Leute war das, hat da kam Scientale 2 vielleicht an einer Stelle raus, wo sie sich viel mit Depressionen und sehr viel mit ihren allen Problemen irgendwie auseinandersetzen mussten. Und da pl pl plötzlich dieses Spiel, das hat äh, sehr viele dieser Gefühle in irgendeiner Form wiedergespiegelt. Also es hat irgendwie, jetzt nicht exakt die Geschichte von James natürlich, äh, hoffentlich nicht wiedergespiegelt in den Leuten, aber dieses Gefühl von Depressionen, des Verlorenseins in dieser Stadt umherzuirren und ähm, in diesem Nebel zu sein und da irgendwie das Gefühl zu haben, dass die Welt ähm, um allem herum halt auch die eigenen Emotionen reflektiert. Ich glaube, wenn ich wenn also wenn äh, bei, wenn ich halt unter 20 bin und mein Frontnappen ist auch noch nicht irgendwie richtig ausgebildet und so und ich bin auch nicht so richtig weitsichtig und ich brauche irgendwie Sachen, die, ich suche in meiner Welt auch wirklich Dinge, die mich, damit ich es besser verstehe, so. Ich hab, ich bin halt ein Teenager, ich bin halt nicht wirklich erwachsen, ich bin ein Teenager, ich suche nach diesen extremen Gefühlen und Emotionen und ich identifiziere mich auch mit Teenie-Horrorfilmen, die auch alle so inszeniert sind, dass sie diese extremen Teenie-Emotionen quasi ansprechen. Das sind halt, heute guckst du sowas wie äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und fragst dich, warum die Leute so, so overacten, aber das ist halt einfach so dass das ist ja für Teenager gemacht, das ist nicht für Erwachsene gemacht. Erwachsene gucken dann Horrorfilme wie, ich weiß nicht, The Witch oder so, wo alles subtil ist und wo alles sehr, sehr auch Sparfarmer kocht, weil sie eben sehr viele Sachen interpretieren können. Jugendliche funktionieren so nicht. Jugendliche brauchen diese Extreme. Und Silent Hill hatte so genau diese gerade Linie. Also visuell ist es ein unheimlich starkes Spiel. Es ist halt sehr, es reflektiert wirklich diese Emotionen extrem stark ins Audiovisuelle, ist aber storymäßig aber immer so geschrieben, dass es sehr, sehr zurückhaltend bleibt und dir sehr viel Negative Space irgendwie lässt und so. Und das hat für viele Jugendliche und tut es für mich aber auch heute an vielen Stellen auch noch gut funktionieren. Also, es ist ein guter Mittelweg aus diesen beiden Sachen. Und ich glaube, deswegen identifizieren sich viele Leute sehr stark und wollen auch nicht, dass es verändert wird. Also, wo man, weißt du, Resident Evil war schon damals Quatsch. Resident Evil 4 macht mega Bock, aber es ist halt ein Spiel, wo du gegen einen Riesentrolle kämpfst und, <lacht> weiß ich nicht, irgendein Typ in einem Schloss sitzt da und jagt einen super Roboter aus Gestein in einer Lavalandschaft hinter dir her und sitzt dann, kapierst auch als Jugendlicher, okay, das ist Unsinn. Soll halt erstmal Spaß machen. und Aber St. Hill hat halt das für viele nicht. Und ich glaube, deswegen ist diese emotionale Identifikation mit diesem Spiel so stark für so viele. Ähm und deswegen verteidigen so viele Leute, glaube ich, dieses Spiel auch so sehr aus Blut. Auch wenn man jetzt wirklich, wenn man objektiv einen objektiven Schritt zurückkriegt und jetzt einfach Silent Hill aus heutiger Sicht nach 20 Jahren Horrorspielen auch betrachtet, muss man wirklich vielleicht auch ehrlicherweise zugeben, dass es auch viele andere psychologische Horrorspiele gibt, die diese Themen sehr viel klüger und mit sehr viel mehr Feingefühl anfassen, als Silent Hill es damals irgendwie gemacht hat. Also das Spiel ist in vielerlei Hinsicht einfach nicht so gut gealtert. Und ich glaube, wenn Leute heute so ein Spiel wie Silent Hill machen würden, ich glaube, es wird echt schnell gekantet werden auf auf Twitter und Social Media, weil du da so Sachen, also ich, ich Leute, die es gespielt haben, wissen, was ich meine. Aber da wären Themen angefasst, die die würden heute nicht mehr funktionieren. Das ist gonna fly. Also es ist da würden da würde man sehr sehr viel, da würde wäre die gleiche Reaktion da wie bei Bluebar. Bluebar und ich glaube, das ist die gute Überleitung. Versucht ähnliche Themen zu machen. Die schreiben es nicht so clever wie ähm, Silent Hill das gemacht hat und ähm, wie die meisten Silent Hill-Spiele funktionieren. Aber das Themenspektrum ist eigentlich sehr ähnlich. Und gerade bei dem Medium- ich glaube, das hat ja sehr viel Kritik eingefahren, weil sie den äh, kira Magooka an Bord hatten als Komponisten. Und da waren viele Silent hill -Fans so, so, oh, sie klauen unseren Komponisten. Und oh nein, äh, das darf, darf auf gar keinen Fall passieren. Das war Und da war, und auch diese Nähe, The ähm, die Medium hat dieses Duel, duale Weltenkonzept, was natürlich an Silent hill erinnert mit der Parallelwelt. Ähm, die Protagonistin kann sich sowohl in der Geisterwelt als auch in der realen Welt aufhalten. Man sieht dann so einen geteilten Bildschirm. Und die Geisterwelt hat durchaus visuelle Ähnlichkeiten zu Silent Hill, weil es auch so eine verrottete Welt ist mit ähm, bizarren Gestalten. Und da waren sehr viele Silent Hill-Fans schon extrem sauer wegen dieser Kombination. Und das, ich glaube, das hat sehr viel Zorn äh, auf die Leute gerufen, oder?
1: Ja, wobei diese ähm, visuelle Komponente bei The Medium ja eher äh, Sladislav Beszynski, Entschuldigung, mhm. wenn ich den Namen jetzt nicht richtig ausspreche, ähm, <lacht> ähm, an, an die Kunst von... Ähm, Be Bechinski angelehnt ist. Ne? Mhm. Ähm, das, finde ich, ist eher eine Sache, die man dem Team dann vielleicht vorwerfen kann, dass es also über eine Inspiration vielleicht hinausgeht, fast bis zu einem Plagiat hin. Ähm, was du jetzt sagtest, dass es heutzutage natürlich auch zahlreiche Horrorspiele gibt, die dann vielleicht einiges auch besser machen als Silent Hill. Das würde ich auch unterschreiben. Ähm, ich habe ja. erst vor kurzem ähm, jetzt ich weiß, Late to the Party und so, aber ich habe endlich Paratopic gespielt und fand oh! es äh, wirklich fantastisch. Das ist, das ähm, ist großartig. Es ist großartig ja. Tatsächlich das erste Spiel seit Längerem war, was mir irgendwie auch wirklich so Silent Hill-Vibes jetzt wiedergegeben hat. Es gibt diese unfassbar langatmigen Autofahrsequenzen zum Beispiel, mhm. in denen eigentlich nichts passiert, außer dass man das Auto fährt, man kann sich umgucken und immer mal, wenn man halt irgendwie den Blick nach rechts wendet, liegt irgendwas anderes auf dem Beifahrersitz und die Landschaft um einen herum verändert sich auf eine ganz langsame, ganz subtile Art und Weise. Und das ist eigentlich das, was für mich Damals auch die große Stärke von Silent Hill war dieses mit sich alleine sein, dass ein Spiel mhm. das überhaupt zulässt, also das Arbeiten mit bewusster Quiet Time, ähm, auch das Arbeiten mit einem ähm, unzuverlässigen Erzähler war das erste Mal für mich. Also ähm, das fühlte sich irgendwie zum ersten Mal so als, wie das an, was du gerade auch ja mit The Witch als Beispiel genannt hattest, als Elevated Horror. Ne? Genau, Und, ja. ähm, ja, was äh, bei Bluebird Team dann auch noch dazu kommt, ist, dass die sich ja im Hinblick auf den Umgang mit solchen Themen leider auch das ein oder andere Mal jetzt schon deutlich verhoben haben. Ja. Ähm, also so so weit, dass man das schon als Pietät und Geschmacklos auch auf jeden Fall äh, bezeichnen kann und ähm, eben ja doch zu sehr vielleicht auch daran gebunden sind, so eine Silent Hill Erfahrung reproduzieren zu wollen. Das haben sie jetzt mit mehreren Spielen irgendwie gemacht, ohne dass sie wirklich diese Qualität erreichen. Ähm, ja. Ja, und es, ich, ich stehe dem, steh dem halt so ein bisschen, also ich sehe da so zwei Seiten.
0: Also auf der einen Seite teile ich absolut die Meinung, dass das nicht gut geschrieben ist. Also die Medium, zwei Drittel von dem Medium fand ich fantastisch. Und ähm, als ich das gespielt habe, ist leider jemand ähm, aus meiner Verwandtschaft gestorben. Und ich fand diesen Anfang mit dem Begräbnis in dem ähm, Leichenhausen, das fand ich unglaublich feinfühlig inszeniert. Also das war, das hat mich zu Tränen gerührt. Das war so ein, das, also dafür nimmt Marianne die Protagonistin Abschied von einem Menschen, der ihr über viele Jahre hinweg geholfen hat und der quasi sowas wie ihr Ziehvater war. Und du merkst, dass das ein extrem respektvoller Umgang mit dem Thema Tod ist. Und da war ich wahnsinnig beeindruckt. Und zwei Drittel, Hält dieses Spiel auch dieses Niveau? Also ich würde sagen, die ersten zwei Drittel sind großartig von dem Medium. Und dann, also ich will nicht zu hart spoilern, deswegen glaube ich ein bisschen vage, aber dann greift das Ding wirklich extrem hart in die Mottenkiste. So, oh, ähm, es geht um den Holocaust, es geht um Kindesmissbrauch, es geht um, äh, weiß ich nicht, irgendwelche noch andere Sachen. Alles auf einmal, so zack, 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 wie, wie so einfach plump auf den Tisch gelegt. Und ich so, what? What? Und das geht dann auch die ganze Zeit so weiter. Also, es steigert, irgendwann geht das halt dann wirklich an so einem Punkt, wo du dich fragst, ob die, ähm, da wird so ein bisschen impliziert, dass Leute, die traumatisiert sind, nicht zu retten sind und dass deren einziger Ausweg Suizid ist. Und äh, ich denke dann immer, und das ist halt eben dieses Zweischneide. Auf der einen Seite sehe ich, das ist kritikwürdig, das soll man natürlich auch kritisieren und ich finde es auch wirklich sau schlecht geschrieben. Ich war da, habe mich geärgert, als ich das gesehen habe. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, und das ist so ein bisschen das Gefährliche bei bei den Silent Hill Fans, ich, für mich ist es immer noch ein Horrorspiel. Also Horrorspiele sind keine Handlungsempfehlung. und Horrorspiel sind vor allen Dingen aber auch keine Therapie. Also sie können zwar Emotionen reflektieren, die ich habe und ähm, das irgendwie nach zeigen und irgendwie kann ich mich damit identifizieren. Gleichzeitig ist es aber immer noch ein Produkt oder ein, ein künstlerisches Produkt, das, das Ziel hat, mich zu erschrecken. Es ist ein Horrorspiel und die Team muss sich wohl gedacht haben, oh, das ist ein Schockerende, was wir da am Ende haben. Es war dumm. Es ist nicht gut. Es hat nicht diesen Effekt gehabt. Ähm, aber man kann nicht jedes Spiel dafür kritisieren, nur weil es diese, ne dieses diese Schocker-Ende da fährt und so. Da so viel Abstand muss sein. Ich glaube, das größte Versäumnis, dass man ihnen wirklich ankrallen muss, ist, dass sie keine große äh, äh, Triggerwarnung am Anfang irgendwie rausgegeben haben dass diese Themen wirklich äh, da inszeniert werden. Aber ich kann jetzt zum Beispiel auch nicht zu einem Dead Space oder so gehen und sagen, hey, äh, hier wird über Suizid gesprochen oder angedeutet und so. Was soll das? das Also da wird mit zweiler Maß auch so ein bisschen gemessen. Und wenn wir ehrlich sind, Silent Hill 2 ist da auch sehr kritisch. Also es, es zeigt es nicht so plump wie dem Medium, aufgrund des, weil der technische Fortschritt zu diesem Zeitpunkt nicht da war, ähm, zeigt es viele Sachen auch nicht. Aber trotzdem wird da auch Ähnliches impliziert, was Selbstmord und was die Erlösung und solche Dinge betrifft. Also eigentlich ist es im Scientist sogar noch ein bisschen schlimmer, weil wir da auch wirklich jemandem, weil da potenziell jemanden vergeben wird, wirklich sehr schlimme Sachen gemacht hat und so. Und das aus Gründen die aus heutiger Sicht nach ne, 20 Jahre später noch kritischer sind als sie damals irgendwie, ne, finde ich. Also, es ist ein dünnes
1: Eis für beide Spiele. Ja, wobei Silent Hill es besser schafft, sich äh, von seinem Protagonisten auch zu emanzipieren. Es gibt ja leider mhm. oft eben auch das Problem, dass zum Teil toxische äh, ProtagonistInnen oder eher Protagonisten, muss man leider sagen, äh, zu starkes Identifikationspotenzial bieten oder Leute, das irgendwie glauben, sie könnten sich mit diesen Figuren identifizieren. Ich würde dir zustimmen, es ist ein Horrorspiel, es ist total legitim, ähm, auch äh, ja, einerseits unzuverlässige Erzählerinnen zu benutzen, andererseits eben auch Anti-HeldInnen zu inszenieren. Ähm, das kann oft auch, oftmals ja auch sehr viel spannender sein, als wenn man klassische Heldinnengeschichten erzählt. Und wir befinden uns ja eben auch in einer Zeit, in der moderne Literatur eben auch diese klassischen Tropes total über Bord geworfen hat. Also wenn man mhm. sich klassisches Erzählen, modernes Erzählen anguckt, dann ist auch klar, dass wir das heutzutage auch dürfen, dass wir also auch Perspektiven einnehmen dürfen, die problematisch sind. Und dass es aber wichtig ist, was am Ende natürlich irgendwie wie dabei rumkommt. Ne? Also es soll keine Anleitung zum Hass sein. Es soll im Endeffekt natürlich jetzt auch äh, die Stigmatisierung von psychisch kranken Menschen eigentlich nicht vorantreiben. Ne? Das wäre halt ganz, ganz wichtig. Ne? Also die Werte, die es in irgendeiner Art und Weise vermittelt, ähm, die, über die muss man dann schon reden. Aber es gibt ja auch Beispielsweise jetzt im Bereich der, der äh, Literatur zum Zweiten Weltkrieg ganz unterschiedliche Ansätze, wie man das jetzt entsprechend darstellt. Da gibt es dann natürlich unter der Drachenwand ne, von Arno Geiger, wo wir verschiedene Perspektiven aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie einander gegenüberstellen, äh, in Briefform und äh, Berichtform. Und dann gibt es aber eben auch Romane äh, wie Totenland, die durchaus auch TäterInnen zu ProtagonistInnen machen. Ähm, was aber auch funktioniert, ne? was auch funktioniert und auch eine Diskussion anregt. Und es ist ja auch wichtig, dass diese Themen, auch, also dieses auch, auch ein Spiel, wenn es ernst genommen will, ja. werden will, ähm, Diskussionspotenzial mit sich bietet und äh, bringt. Und das ist gerade so diese Ambiguität, die ich auch vorhin schon angesprochen habe, die ich bei Silent Hill 2 eben sehr, sehr gemocht habe. Also mich hat Silent Hill 2 mhm. damals irgendwie sehr stark von James weggestoßen, als ich das erste Mal durchgespielt habe. Ich hatte das in Water ja, Ending ja. beim ersten Mal, also das, wo ja. er dann im Endeffekt sich seiner, also an seiner Schuld zugrunde geht und mit dem Auto in den See fährt ähm, und war wirklich extrem erschüttert. Und äh, musste auch erstmal äh, reflektieren, wen ich da jetzt zuletzt eigentlich äh, über mehrere Stunden und Abende quasi gespielt habe. Und einen ähnlichen <lacht> Effekt hatte ich auch ja. bei Joel bei The Last of Us. Oh, jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, wenn ich das jetzt sage. Äh, weil oh, für mich oh, ja, ja. Bei, die, die große Stärke <lacht> bei The Last of Us auch eben war, dass das Spiel eigentlich, die Inter also in meinen Augen, aber das ist dann auch wieder nur mein Ansatz, ich erhebe da keinen Absolutheitsanspruch und so. ne? Ähm, ja. Für mich hatte das Spiel den Sinn und Zweck, dass wir uns ähm, in Joel hineinversetzen, insbesondere als männliche Spieler, diese Beziehung zu Ellie aufbauen und am Ende aber eben auch radikal von ihm weggestoßen werden. Ich habe nämlich damals dann auch, als das Finale losging, Spoiler an der Stelle, aber ich denke, die meisten werden es gespielt haben, einfach ich, hm. ich habe das Pad beiseite gelegt und habe gedacht, nee, ich möchte die Ärztinnen jetzt hier nicht erschießen. Ich möchte jetzt nicht. Ich hätte hier gerne eine Wahl. Ich würde jetzt gerne einfach sagen, so, nee, nee. Ja. Äh, trotz aller Umstände ist es äh, sinnvoller, wenn ihr diese Operation durchführt, wenn damit die Menschheit gerettet werden kann. Ja, äh, Das ist mit meinen Werten nicht vereinbar. Ich bin radikal auf mich selber zurückgeworfen worden im Hinblick auf meine Wertvorstellungen. Und das fand ich extrem stark. Das ist einer der Gründe, warum ich Last of Us 1 damals sehr mochte. Inzwischen sehe ich die Reihe auch ja anders, aber... Darüber reden wir gerade nicht. Und ähm, das fand ich ja, eben im ja. Original Silent Hill 2 auch äh, so, so unfassbar stark. Und was du jetzt eben auch noch zu äh, blue teams The Medium gesagt hast, würde ich so unterschreiben. Also das erste Drittel oder die erste Hälfte des Spiels ist unfassbar stark. Ähm, ja. Es sind wirklich tolle Schauplätze, die auch wunderbar in Szene gesetzt sind. Man hat auch wirklich das Gefühl, das erste Mal wieder ein Survival-Horror-Spiel zu spielen, das eben doch sehr bewusst an äh, diese klassischen Titel anknüpft. Ähm, hm. Es gibt sich extrem viel Mühe, eine Stimmung zu erzeugen und geht auch am Anfang mit diesem Todesfall ausgesprochen pietätvoll um, was mich da allerdings schon, also nicht jetzt bei dem Todesfall, sondern im gesamten Prolog und eben in der Passage, wenn man dann auf diesem Gelände ursprünglich ankommt, schon tierisch genervt hat und das hat sich auch durchs ganze Spiel gezogen, sind, ist, ist, ist der Audiokommentar von Marian. Also, dass sie die Klappe nicht halten kann, oh. finde ich extrem so. schwierig, ja. weil das für mich ein totaler Atmosphärekiller ist, dass sie dann eben in solchen Situationen auch immer noch die schnippischen Sprüche parat hat und so. Hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, Dazu kommt auch noch, dass dann in der zweiten Hälfte nicht nur das Writing signifikant schlechter wird, sondern dass das spielerische auch nachlässt. Also wo man am Anfang ja. eben noch dieses Waldsetting und dieses Hotel oder dieses Resort äh, hat ähm, und alles auch durchaus äh, irgendwie schön Detail verliebt in Szene gesetzt ist, haben wir am Ende eigentlich in erster Linie nur noch Korridore. Und ja. das war für mich also auch äh, ein, ein krasser Abfall ähm, im äh, Game Design. Nicht nur, was das Inhaltliche ja. betrifft.
0: Also bei mir war es hauptsächlich Inhalt. Ich konnte mich sehr gut mit meinem identifizieren. Aber mir geht es bei Horrorspielen oft so, dass ich mich meistens mit den weiblichen Figuren besser identifizieren kann. Es ist übrigens auch bei James. ne? Also ich mochte James noch nie. <lacht> oh, jetzt kommt der krasse Reveal. Aber ich mochte diesen Charakter noch nie so richtig. Ich, ähm, ich fand Bei den Survival-Horrorspielen fand ich immer Charaktere so wie äh, Fiona aus Haunting Ground immer cooler. Um, und konnte auch viel besser verstehen, um, in welcher Lage die sich befinden. Also James ist halt, also das ist traurig mit seinem Brief und alles am Anfang irgendwie, aber ich habe irgendwie nie die Verbindung aufgebaut. Ich konnte zu Heather zum Beispiel eine viel bessere Verbindung aufbauen. Die ist Die ist halt im Super, äh, weiß nicht, das ist der dritte Teil für die Leute, die Scientist nicht gespielt haben. Und es wird am Anfang von so einem merkwürdigen alten Mann angesprochen, würde ich auch abhauen. Ja, also das das habe ich sofort verstanden. Und ich habe auch Harry sofort verstanden. Autounfall, seine Tochter ist weg, habe ich sofort kapiert. James ist so traurig, aber, ähm, also ich liebe Silent Hill 2, aber nicht wegen dem Hauptcharakter.
1: <lacht> aber ich glaube, das ist wirklich intendiert. Ja. Ne? Also ich glaube, Heather ja. soll auch viel mehr Identifikationsfigur ja. sein, weil wir mit ihr diese Welt erkunden und mit ihr dann eben auch diese äh, Fragen explorieren, die da aufgeworfen ja. werden. Ja. Ähm, das, äh, da sind wir viel, viel näher bei ihr. Und ähm, das, was genau. Silent Hill 2 eben macht, ist auch ganz bewusst eben da eine gewisse Distanz herzustellen. Also, find dass man ich, sich da so mit äh, Harry, äh, mit ähm, ja. äh, Jetzt habe ich einen, ah Gott. Harry, <lacht> wie meinst du? Äh, James der zweite, aus dem zweiten, wie heißt er denn nochmal jetzt? Gott, Hirnschutz. James. James, danke, danke. Ja. Das, das war gerade so, ja. einmal kurz gähnende Lehre in meinem Kopf. <lacht> und das, obwohl ich so ein großer Fan äh, der Reihe bin. Ähm, ja. <lacht> äh, nein, James, also ich glaube, ich glaub, es war nie intendiert, dass man sich mit James äh, auf diese Art und Weise identifiziert, wie man das beispielsweise mit äh, Heather dann im dritten Teil tun soll. Ist,
0: ist gleich ein spannendes Thema. Müssen wir aber ganz kurz noch das Bluebird-Team-Thema abschließen, bevor wir zu James kommen, weil das jetzt so spannend ist, jetzt mit dem Remake. Aber Bluebird-Team, ich wollte nur sagen, das mit den Kopien, ich sehe, ah, auch dünnes Eis. Also ich ähm, ich habe, wir haben das ja gerade, wir haben es auch im Vorgespräch so ein bisschen gehabt. Also ich glaube, ähm, Künstler bekommen ihre Inspiration von Worten das her. Das ist ganz normal. Also Leute, die behaupten, äh, sie erfinden alles selber, die lügen. Äh, auch aus philosophischer Sicht, du bist ja Philosophielehrer. Es ist einfach, du verarbeitest die Eindrücke von außen und diese Eindrücke, daraus entstehen neue Werke. Das ist halt einfach auch in der Philosophie einfach ein Konzept, ähm, was viele Philosophen natürlich auch diskutiert haben. Und ich glaube, ich denke, wenn man halt ähm, so, äh, wenn man sich vor allen Dingen auch Horrorspiele anguckt in speziellen, jeder ist von irgendwas anderem inspiriert. Also man spielt so ein Spiel wie, ich weiß nicht, ähm, äh, zum Beispiel ähm, Remothered zum Beispiel. Das ist ganz klar von Gallo inspiriert und so und das hat seine Inspiration von Clock Tower. Dann geht man zurück zu Clock Tower. Clock Tower ist wiederum inspiriert von den Kinofilmen, die das irgendwo hatte und da gibt die, dann gibt es die Inspiration von anderen äh, Point-and-Click-Adventure-Spielen geht man dann nochmal weiter zurück. Man kann alles zurückverfolgen. Auch, und auch bei Silent Hill ist das so. Silent Hill 1 ist eine riesige Zitatsammlung von westlichem Horror. Und das sollte auch so sein. Also es gibt im ähm, making Off von dem vierten Teil, von The Room, da gibt es ein japanisches Buch zu und da gibt es glaube ich vier, ein Vierseiter, einen Vierseiter, ein Abschnitt irgendwo hinten im Buch, wo das Silent Hill ähm, Entwicklerteam das jetzt da an dem vierten Teil gesprochen hat, weil die alle Inspirationen zusammengefasst hat, die die ganze Reihe so betreffen. Und da tauchen Titel auf, die man da ganz offensichtlich sind, wie zum Beispiel die ganzen Stephen-King-Bücher, weil sämtliche Namen in Silent Hill 1 sind nach Silent Hill, äh, äh sind nach äh, Resident, stimmt gar nicht, äh, Stephen-King-Romanen und Pseudonymen auch benannt, also zum Beispiel Richard-Bachmann-Street es da und, ähm, dann aber auch sehr viele Sachen, äh, sind da drin, zum Beispiel haben sie sich, haben sie einen Raum von Kindergartenkopf äh, nachgebaut, weil sie eine Referenz für einen, für einen, für einen Klassenraum brauchen. Also das sind halt japanische Entwickler, die jetzt auch nicht mal eben ins Flugzeug steigen können, sondern die haben sich Referenzmaterial geholt. Und das auch teilweise außerhalb der, der des horror zusammengesucht. zusammengesucht. Aber auch die späteren Teile. Also was mir noch in Erinnerung geblieben ist, weil es eins meiner Lieblingsfilme ist, der ist so campy, aber irgendwie auch geil, ist Event Horizon. <lacht> Und diese, da gibt es ja halt diesen Lichtantrieb, den die haben, diese schwarze, diese, diese Kugel, die sich dreht, ähm, die mir damals im Kino wirklich Angst eingejagt hat. Und die kommt ja so in Silent Hill 4 auch wirklich fast eins zu eins vor. und Das haben sie auch wirklich da reingeschrieben, ohne, ohne Scheu. Also da haben die im Wecker gesagt, hey, das sind die Filme und die Sachen, die wir lieben. Und wir haben es halt in unseren Spielen verarbeitet. Und Silent Hill hat halt ins, irgendwo Inspiration her. Und Bluebird team macht dasselbe in Grün. Also die sind auch von anderen Sachen inspiriert. Und äh, nur weil sie jetzt Observer gemacht haben, was eine Cyberpunk-Ästhetik hat, rippen sie jetzt nicht Blade Runner off, sondern es ist halt einfach... Cyberpunk-Ästhetik, Cyberpunk, Cyberpunk gab es auch vor Blade Runner schon. Blade Runner ist halt nur der Film, der das Ganze überhaupt in den Mainstream gebracht hat. Aber Necromancer und die ganzen Beschreibungen im Buch und auch Illustrationen, die es auf diesen Buchcovern gab, die, das haben die Leute, die Blade Runner gemacht haben, haben das auch irgendwoher. Und das heißt nicht, dass die das geklaut haben, sondern sie haben etwas genommen, was sie inspiriert hat und daraus etwas geformt, was wiederum sehr viele andere Leute inspiriert. Und das ist halt einfach, das ist Kunst. Und äh, Aber das Brisante ist, dass die Silent Hill-Fans, die aus irgendeinem Grund ignorieren, dass Silent Hill eigentlich selber sehr viele Inspirationsquellen hat, einfach alles ankreiden, was Bluebird Team in irgendeiner Form von irgendwo anders her hat. So Und manchmal ist es ein bisschen viel. Ähm, es stimmt, dass Bluebird Team sich äh, bei einigen Themen wirklich sehr viele äh, Fremdmaterialien auch zu eigen macht. Ich finde, das ist durchaus absolut kritikwürdig aber nicht zu einem Maß, wo, was ich irgendwie besorgniserregend finden würde. Also ich fand das jetzt zum Beispiel sehr oft Layers of 4.2 angebracht. Das ist ja diese Filmsammlung. Das soll aber eine Filmsammlung sein. Sie sagen ja von vornherein, guck, das ist The Shining und guck, das ist dieser Film und das ist dieser Film. Es geht um einen Filmemacher, der andere Filme sieht und unbedingt so einen Film machen soll. Der ist of Fear ist genau dieses Thema eigentlich. Es ist dieses ne, Inspiration, Inspiration, und die versuchen ihr eigenes Magnum Obus zu machen. Der erste Teil dreht sich um einen Maler, der diese ganzen Kunstwerke sieht. Und das sind bekannte Kunstwerke. Also jeder, der ein kleines bisschen Kunstverständnis hat, der sieht diese ganzen bekannten Werke wieder. Da sagt Blubber team nicht, das haben wir selber gemalt, sondern das sind bekannte Dinger. Und dieser Protagonist geht da durch und sieht, wie gut diese Sachen sind und versucht irgendwie sein eigenes Markt im Opus zu machen. Das ist die, das ist literally die Story des Spiels und aus irgendeinem Grund wird alles ignoriert und äh, ich will jetzt nicht zu so sehr ranten, aber das ist so ein, ne, ich verstehe, dass man dass einen das einen ärgert und dass manche Ideen nicht besonders originell sind, also ich sage auch nicht, dass es originell ist, was puberty macht, aber sie machen nichts, was andere Künstlerinnen vor ihnen nicht auch schon gemacht haben.
1: Ja. Was man ähm, du? Und unterschreibe ich auf jeden Fall. ist wichtig, das auch nochmal zu erwähnen, dass es vollkommen in Ordnung und legitim ist, da auch mit Fremdeinflüssen weiterzuarbeiten. Wir können eben auch gar nicht anders. Das ist ja so ein klassisches erkenntnistheoretisches Problem, wenn wir jetzt die Philosophie nochmal reinbringen wollen. Das haben wir bei <lacht> ja. David Hume zum Beispiel in der Form auch, dass er sagt, wir kombinieren immer im Endeffekt das, was wir aus unserer Erfahrung schöpfen und können das dann in Größe, Anzahl und Anordnung beliebig verändern. Aber am Ende des Tages muss es in der Erfahrung vorgekommen sein, damit unser Gehirn das machen kann. Und wenn du mit genau. Kindern zum Beispiel äh, so ein Experiment machst, äh, dass sie mal Außerirdische zeichnen sollen, ohne, ohne irgendwelche weiteren Vorgaben, haben die immer irgendwie menschliche Eigenschaften, dann sind die Arme halt länger oder die Beine sind halt länger oder der Körper ist dünner und schmaler und der Kopf hat aber dann drei Augen oder fünf Augen anstatt der beiden Augen. Ne? Und ganz selten kommt das mal vor, ähm, dass Kinder sich da oder Jugendliche sich da Formen einfallen lassen, die wirklich als unkonventionell gelten. Das ist auch eine Herausforderung. Ne? Also ähm, Und es ist total legitim, sich eben auch vor den Dingen zu verbeugen. Wir haben eben ja auch über mein Bloodborne-Album gesprochen, also das Bloodborne-Album <lacht> in Anführungszeichen. Ich wäre ja. ein Heuchler, wenn ich das jetzt irgendwie äh, schlecht reden wollte, dass das äh, passiert. Und ähm, ich finde es erstmal vollkommen legitim, dass Blubber das Bluber, macht. Ich glaube aber, dass das Problem, was wir hier haben, bisher einfach äh, das folgende ist, dass sie es niemals geschafft haben, dafür zu sorgen, dass die Summe mehr ist als die Einzelteile. Ähm, mhm. Das ist eben das, was bei Silent Hill passiert ist, aufgrund der Tatsache, dass auch dieser dezidiert japanische Filter, durch den das dann irgendwie ähm, gedreht wurde, letztendlich dazu beigetragen hat, dass da eben eine Mischung rausgekommen ist, die man im Englischen wahrscheinlich als Lightning in the Bottle bezeichnen kann. Ähm, mhm. Und die eben auch in der Form nicht ohne weiteres reproduzierbar ist. Und ich finde es äh, tatsächlich auch, ich, ich finde deswegen auch spannender, was passiert, wenn man sich von diesen Konzepten so ein bisschen emanzipiert, das heißt, sich davon wieder loslöst. Ähm, mhm. Umso spannender wird es dann eben auch, wenn wir jetzt zum Beispiel den anderen Trailer uns äh, mal äh, anschauen, der in der ähm, Preview jetzt aufgetaucht ist, Silent Hill Townfall. Ne? Ähm, aber da kommen wir dann auch noch zu, wir wollen jetzt nicht zu viel springen. <lacht> äh, den fand ich ja. in vielerlei Hinsicht deutlich ansprechender und war auf jeden Fall äh, sofort bei der Sache, nicht nur bedingt durch die Publisher, sondern eben auch bedingt durch die Art und Weise, wie er gemacht war, der Trailer. Und äh, bei Bluber Team, was mich jetzt stört, zum Beispiel im Hinblick auf das Silent Hill 2 Remake, ist folgendes. Ich habe überhaupt keine Lust jetzt auf einzelne Aspekte, die man für einen Bruchteil einer Sekunde sieht, einzugehen und zu sagen, oh, das ist aber nicht korrekt ausgeleuchtet, oh, das ist aber irgendwie nicht äh, dem Original entsprechend. Das interessiert mich nicht die Bohne, solange ich nicht das fest, fertige Spiel spielen kann. Ja. Was ja, ich ja. dem Trailer vorwerfe, ähm, ist, dass es ein schlechter Trailer ist. Weil mhm. es ein schrecklich konservativer Trailer ist. Es gab früher ja. bei ähm, iMovie auf dem iPad eine Möglichkeit, ein Trailer-Preset oder diverse Trailer-Presets zu verwenden. Die musste man mhm. nur noch mit Material füttern und dann konnte man ein paar Texteingaben machen und dann hat er einem da so ein quasi Hollywood-Trailer bei rausgespuckt. Das ist jetzt ein bisschen provokant ja. formuliert, so. Aber genau so wirkte dieser Remake-Trailer auf mich. Ich fand ihn schrecklich langweilig, weil ich, ich habe lustigerweise auch an dem Abend hier mit einem, also hier dann mit einem Freund von mir gesessen und habe dann gesagt: So, pass auf da wird jetzt der Remake-Trailer kommen, das fängt dann in dem Badezimmer an, dann sehen wir James, dann gibt es eine Melodie, Dann gibt's eine Anspielung auf den Soundtrack, dann sehen wir Legacy-Momente aus dem Spiel, dann kommt der Titel und dann kommt nochmal Pyramid Head drauf. Und was passiert genau das? Also ich, ich, ich <lacht> lüge nicht, so, das, das ist halt einfach unfassbar krass gewesen. Wir haben uns beide angeguckt und haben nur noch mit dem Kopf geschüttelt und das ja. meine ich halt mit so, das ist so ein Trailer-Preset. Also ähm, die fahren alles ab, was bei so Legacy-Trailern auch äh, bei Filmen, gerade irgendwie der Standard ist und das finde ich langweilig. Ähm, ja. Darüber hinaus, ja gut, die Figuren sehen anders aus, äh, Orte sehen zum Teil anders aus. Ähm, was mich eigentlich interessiert im Hinblick auf das Remake ist jetzt, hat man den Mut, diesen Leerlauf den der Originaltitel hatte, auch zuzulassen. Also wird es Passagen ja. geben, in denen wir quasi Korridore ablaufen und an jeder zweiten Tür rütteln, die dann irgendwie verschlossen ist. Ähm, ja, werden ja. die zulassen, dass wir uns in den Arealen verlaufen? Ähm, weil das für mich ein wichtiger Bestandteil dieses Ho dieser Horrorerfahrung ist. Ja. Ähm, ja. Ne? Wird mhm. Jameson. Silent-Character, ein Silent-Protagonist. Oder müssen wir uns jetzt wie bei Marion darauf gefasst machen, dass alles irgendwie mit einem schnippischen Kommentar versehen ist? Äh, das wären für <lacht> mich halt so so Moodkiller irgendwie. Und ähm, ich kann ja. sagen, ich werde auf jeden Fall das Remake spielen. Einfach, weil ich neugierig bin. Ähm, weil ich grundsätzlich versuche, auch eine ne, ne Offenheit zu an den Tag zu legen. Ich finde so, jeder Publisher hat es irgendwie verdient, dass man sich damit dann irgendwie auch nochmal auseinandersetzt, wenn das fertige Teil da ist, anstatt, dass man sich das Maul zerreißt ja. über 30 Sekunden, die nicht mal Gameplay zeigen. Ja, das, das sind so ein paar Gedanken jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, du kannst da jetzt wieder dran andocken. Nee, also ich bin ein bisschen erst gesprungen. Erstmal der Trailer selber finde ich
0: auch langweilig. Ähm, nicht, nicht kacke oder so, sondern einfach nur so pff, erwartet man. Ich glaube, sie wollen es aber auch wirklich sehr, sehr sicher spielen, also wirklich Play it safe, weil sie wussten, dass so viele Leute drauf warten. Also haben sie einfach den ärmsten Trailer gemacht, der überhaupt existieren kann. Die anderen Trailer, die danach nämlich alle kommen, die sind alle ein bisschen risikoreicher und äh, haben auch eine, aber auch nicht dieselbe Fallhöhe wie Silent Hill. Und ich verstehe absolut, weshalb man sich dazu entschieden hat. Ich finde es aber auch langweilig. Aber ich freue mich auf das Remake. Erstens, ich habe, also man hat meine, an meiner Einleitung bemerkt, ich bin im Duba-Team stehe ich eher positiv gegenüber. Also ich verstehe die Kritik nicht so ganz, also ich, ja, ich, also nicht, teilweise verstehe ich sie, aber ich verstehe diesen Hass nicht, sagen wir es so, also verstehe den Hass nicht, der gegen diese Leute ist und ich finde, die haben auch eine Chance verdient, jetzt auch vielleicht. Man muss auch mal sehen, wo die gestartet sind, also sie sind ja wirklich vor, Layers of Fear haben ja quasi nur so Shovelware gemacht und dann kam Layers of Fear was schon ein enormer Sprung ist und sich von dort an halt immer Stück für Stück hochzuarbeiten. Das ist, also ich habe ja selber Indie-Spiele gemacht, das ist unheimlich schwer. Und äh, klar, jetzt an Silent Hill 2 arbeiten mittlerweile 200 Leute, das ist jetzt ein richtig großes Team geworden, aber die haben halt einfach mit einer Handvoll Leute angefangen, das waren ja vorher keine 20 Leute. Und das ist halt, das ist schon eine Leistung, das muss man auch anerkennen, das ist nicht cool. Und ähm, ich meine, äh, ich auf der einen Seite freue ich mich, dass es äh, einen neuen Teil überhaupt erstmal gibt, dass die überhaupt Silent Hill 2 anfassen. Aber was ich im Trailer gesehen habe, war mit Zunahmen original. Ich sage jetzt was ganz Blasphemisches. Ähm, ich will nämlich so viele Veränderungen wie möglich. Äh, weil wenn ich dasselbe Spiel nur in schöner Grafik spielen kann, dann brauche ich es nicht. Also dann, ne, das ist irgendwie langweilig. Warum soll ich dann das, warum soll ich dasselbe Spiel nochmal spielen? Dann kann ich nämlich äh, auch das Original spielen und, äh, ne, das, das ist quasi dasselbe Ding. Da gibt's auch genug Möglichkeiten heute. Man kann das am PC, äh, gibt's eine modder Community, die ja wirklich coole Sachen macht und dann kann man das Original mit so ein paar Verbesserungen und auch in Widescreen spielen und so und wer will, kann ja auch immer noch seine alte Playstation rausholen, es jetzt um die perfekten Fog-Effekte und so geht. Es das, das gibt tausend Möglichkeiten, dieses Original zu spielen. Und, ähm, ich bin da eher so Fraktion Resident Evil Remake. Ich finde halt gerade diese ganzen Veränderungen obergeil. Ähm, also einen alten Klassiker mit modernisierten Gameplay und auch mit sehr vielen Veränderungen zu haben. Und wenn James jetzt viel reden würde, es würde mich gar nicht stören. Im Gegenteil. Also dann, wenn je weiter er von dem Original weg ist, desto besser würde ich es tatsächlich finden. Es wäre kontrovers und ich glaube, da würde sich Bluebird Team Online viele Feinde machen. Ich persönlich finde es aber deutlich interessanter, so etwas zu spielen, als ähm, wirklich etwas, was zu nah dran ist. Und das, was ich im Trailer sehe, ist mir persönlich zu nah an dem Original dran. Die Gegner sehen wirklich fast genauso aus, ähm, der Parameter sieht fast genauso aus, die Umgebungen sehen wirklich fast genauso aus, die Farbstimmung ist fast nahezu identisch. Die Musik ist ein kleines bisschen anders, äh, ein bisschen mehr, ähm, mehr mehr Flächen drin und mehr, mehr, es wirkt ein bisschen mehr nach Volumen, was nicht so richtig gut zu der Originalstimmung von Santip passt, aber finde ich zumindest interessant, dass es jetzt etwas in eine andere Richtung geht. Vielleicht klingt es ja später auch so, auch wenn Akira immer wieder dabei ist. Das Einzige, was ich jetzt wirklich sehr positiv äh, vernehme, ist, abgesehen von dem grafischen Upgrade, weil ich finde es sieht hervorragend aus, ist, ähm, dass James jetzt sehr, sehr mehr, sehr viel mehr Express, äh, Expression hat. Also er zeigt sehr viel mehr Gefühle. Und das ist auch etwas, wo ich denke, dass sehr viele Fans sehr unzufrieden mit seinen Fans, weil, sie, weil James ist ja eher so der introvertierte Charakter, der sehr viel in sich hineinfrisst. Und man kann sich darüber streiten, ob das damals so war, weil es die technische Limitierung einfach auch so vorgegeben hat. Vielleicht ging das nicht anders. Oder ähm, es ist eine bewusste Entscheidung, das werden wir nie erfahren. Das wird, da wird auch nie jemand freiwillig sagen äh, und herausgeben, was die tatsächliche Entscheidung war. Aber bei Sentinel 1 war der Nebel ja auch tatsächlich da, wegen der Playstation 1 Limitierung. Da kam diese Idee eigentlich erst her. Deswegen komme ich jetzt auch gerade darauf. Ich finde aber den neuen James richtig interessant, weil der sieht jetzt deutlich europäischer aus als vorher. Ähm, ich finde den Schauspieler cool, den sie dahinter gemacht haben. Das sieht nämlich, auch hier sage ich wieder was sehr blasphemisches, ich finde nämlich, dass die alten Figuren von Silent Hill 2 aus heutiger Sicht aussehen wie Wachsfiguren. Ähm, die sind halt auf eine Weise gerendert, du kannst, das, kannst diese Charaktere neben Toy Story stellen und es wird jetzt aussehen wie Merchandise, ganz böse gesagt. Also sie haben so ganz glatte Haut und sehen aus wie Porzellanpuppen so ein bisschen. Also neben Porzellinchen würden sie jetzt nicht mal schlecht aussehen. Und äh, das hat mich damals vor 20 Jahren wahnsinnig beeindruckt, aber wenn man so ein bisschen Abstand davon hat, dann merkt man, dass sie es in Silent Hill 3 und viel, viel besser mit dreckiger Haut hinbekommen. Da sehen sie halt wirklich auch aus wie Menschen, weil die Texturen auch so sind, dass du da auch wirklich Unreinheiten im Gesicht hast. Und mir sieht äh, das heute einfach ein bisschen zu glatt aus. Und der neue Charakter, der, der sieht halt nicht falsch verstehen, der sieht halt scheiße aus. Das ist den halt schon eine ziemliche schlecht. Knitterfresse, ja. Ja, das ist eine Knitterfresse und das finde ich aber gut. Also, mhm. dem geht scheiße, der sieht scheiße aus. Der sieht halt nicht geleckt und schön aus. James ist ein viel zu schöner Mann für das, was er gemacht hat, für das, was er durchmacht. Und der sieht auch nicht krank aus, so richtig krank aus jedenfalls. Ähm, zumindest in der Playstation-Fassung. Und der neue Typ sieht ja, also der sieht aus, er hat, der hat aufgequollene Augen wahrscheinlich, weil er auch viel heult. Der hat halt wirklich so aufgeblasene, unreine Wangen irgendwie. Die Beleuchtung steht ihm sehr ungünstig da. Und er zeigt jetzt auch sehr viel mehr Emotionen. Und da ist auch wieder, wenn man sich dem Medium anguckt, die Gefahr, dass es schlecht inszeniert ist, das kann passieren, dadurch, dass jetzt mehr Emotionen gezeigt werden, dass es nicht gut geschrieben wird, die Gefahr ist da. Grundsätzlich finde ich es aber technisch beeindruckend. Und ich finde es auch einfach mal cool, einen etwas anderen, andersartigen James zu sehen, der auch wirklich krank aussieht. Und das davon war ich tatsächlich beeindruckt. Alles Standard am Trailer,
1: aber das Gesicht fand ich mega. Hm. Versteh mich auch bitte nicht falsch, wenn ich sage, ich hätte gern diese Quiet Time und ich hätte gern dieses an den Türen ja. rütteln und dass ich verlaufen. Ich bin bei weitem auch kein Mensch, der ein shot für shot remake haben möchte. Es ist ja für solche Studios auch immer eine Double-Bind-Situation, ne? Damned if Total. you do, damned ja. if you don't, so. Wenn du was Neues machst, musst du dir von den Puristinnen anhören, dass das verkehrt ist, was du gemacht hast, ne? Und du begibst dich gegebenenfalls eben auch auf dünnes Eis, weil es vielleicht auch einfach nicht so gut wird, wie es ursprünglich geplant war. Wenn du ein konservatives Remake machst, beschweren sich auch wieder Leute, ne? Also es ist im Endeffekt eigentlich so, dass du nur verlieren kannst bei solchen Projekten. Und mm, das ist mm. ärgerlich. Ähm, ich, ne, wenn wir jetzt Stichwort Neuerfindung eines Franchises und so ähm, ansprechen, dann müssen wir an der Stelle eigentlich auch P.T. natürlich nochmal erwähnen. Gott habe es selig, äh, ja, 2015 <lacht> irgendwie. Ähm, das war für mich tatsächlich der er erste Punkt, an dem ich gesagt habe, irgendwie, okay, diese Neuerfindung der Serie auf die bin ich rattenscharf. <lacht> ja, also es war halt wirklich so nach ja. nach Homecoming, nach Origins, nach Shattered Memories, nach Downpour, irgendwie diesen ganzen Rumdümpeln und diesen vielen Versuchen irgendwie Silent Hill 2 zu imitieren, aber dann doch nicht. Ähm, war P.T. das erste Mal, dass ich wirklich Hoffnung für die Reihe hatte. Und das, obwohl ich bei weitem kein Kojima-Fan bin. Ich habe durchaus meine Schwierigkeiten mit ihm als Person und auch als Designer, aufgrund der Tatsache, dass die Darstellung von Frauen halt eine Katastrophe ist. Ne? Meistens, aber ja. Im, Im Vorfeld ja auch schon äh, erwähnt, dass ich zum Beispiel ja, Snatcher damals zu Mega-CD-Zeiten äh, Mega sehr gefeiert habe und dann irgendwie Jahre später rausgefunden habe, dass das von Kojima ist. Und also den Namen dann überhaupt einordnen konnte damals. Und ja, also dieses äh, PT wird auf ewig auch, glaube ich, irgendwie die Messlatte natürlich sehr, sehr hoch setzen, weil es jetzt bei diesem Mythos eben bleibt, ne? weil diese, dieser Playable-Teaser mhm. auch so gut funktioniert hat. Also es war wirklich seit langem das erste Horrorspiel, bei dem ich wirklich kaum imstande war, weiterzuspielen, weil mich diese Gesamtstimmung einfach so fertig gemacht hat und für mich zum ersten Mal seit langem wieder auf den Punkt gebracht hat, ähm, was eine. Silent Hill Atmosphäre eigentlich ausmacht mhm. ich bin eigentlich relativ, also ich muss dazu sagen, ich äh,
0: bin so kritisch den Hardcore Silent Hill Fans gegenüber weil ich früher selber mal so war vor 15, 20 Jahren äh, da habe ich äh, einen Silent Hill Forum gehabt, das hieß Special Place <lacht> und es war ähm, eine interessante Zeit, also das war so, da kam das ging zu Ende als gerade äh, Origins rauskam für die PSP und ich habe Origins damals gehasst, weil die da alles anders gemacht haben und so. Und ich war super, super, super kritisch. Und ich konnte mir diesen Kinofilm von Christoph Ganz auch kaum angucken, weil ähm, in meinem Gehirn diese Musikstücke einfach fest auf die Spielszenen gekoppelt waren. Das Problem habe ich übrigens auch heute noch. Aber ich habe den einfach, also ich war so super, ultra, mega, hardcore kritisch. Und ja, Aber wie das so ist, man wird älter. Wird lockerer, wird entspannter, man sieht andere Dinge, man nimmt auch Abstand von Sachen und heute finde ich eigentlich fast alles cool, was über die Jahre rausge rausgekommen ist. Also ich ist also ja, selbst ja. so experiment ja, also milde
1: oder Alterssturheit, das ist immer die Frage. Ne? So In welche Richtung entwickelt ist, sich das?
0: <lacht> ich, genau, und ich bin super Altersmilde, was das geworden ist, weil ich finde Power heute richtig gut. Also ich ähm, ich habe das da, ich habe das nicht so richtig wahrgenommen, als es rauskam. Heute sehe ich aber durchaus die Stärken von dem Spiel. Äh, Schwächen hat jedes Spiel, auch die alten Spieler haben Schwächen. Und ich ähm, Scientist 4 fand ich damals ultra kacke, weil es so, sich so anders anfühlte als Scientist 3. Heute ist es eins meiner absoluten Lieblingsteile weil das so Kafkaesque irgendwie ist und, und es einfach kein Spiel gibt, das so weirde Sachen macht wie Scientist 4, auch wenn nicht jedes Experiment funktioniert. Also die ganze Escort-Mission in der zweiten Hälfte ist schon spielerisch ziemlich nervig, aber da gibt es so viele Momente, an die ich mich heute erinnere. Ähm, und so ist es auch bei vielen anderen Scientists. Also ich glaube, das was ich am wenigsten gut fand, war das Homecoming. Das war nämlich sehr, sehr stark ähm, so an Saw und so orientiert. Aber da muss ich auch zugeben, es gibt immer noch echt viele gute Momente in Homecoming, die irgendwie im Gedächtnis sind. Also es gibt kein Spiel mit besseren Bossfights, finde ich, als ein Homecoming. Und äh, und es gibt so ein paar Momente, wo ich auch wirklich dachte, das ist richtig cool. Da sind, das sind ein paar echt gute Ideen drin. Und so sehe ich mittlerweile Scient Hill. Also als eine für manche Leute wirklich für eine interessante Experimentierspielwiese auch. Und ich hasse jetzt keinen Teil. Also ich kann nicht mal dieses schreckliche Book of Memories hassen. Das ist das, was ich am allerwenigsten mag von allen. Aber auch da ist die Musik von deinen Lichter einfach cool. Also ich kann jedem Teil jetzt irgendwie was Positives abgewinnen. Selbst den Escape-Titel kann ich jetzt was abgewinnen. Der kam jetzt in den letzten paar Jahren auch als PC-Port raus. Und das sind auch ein paar Sachen eigentlich ganz cool. Okay, das Einzige, was ich nicht mag, ist der zweite Film. Äh, der ist mhm. wirklich nicht mhm. gut. Äh, ja. Ich glaube, das, ja. glaub, das ist das Schlechteste, was da je kam. Um, der hat zwar auch ein paar ganz witzige Momente, aber irgendwie fast dieses Slashy, Slashy Halloween-mäßige, was sie da versucht haben, das geht ja eher in so eine teeny slash richtung hat nicht so gut zu Silent hier gepasst. Um, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich heute wirklich nicht mehr, auch beim besten Willen, nicht mehr mögen kann. Aber ich bin da echt total entspannt. Um, daher freue mich diese vielen Ankündigungen auch. Und deswegen glaube ich aber eben halt auch, dass diese, um, brauche ich auch diese Veränderungen im P.T., war auch genau, da war ich bereit. Also als PT ähm, kam, war ich an diesem Punkt, den ich gerade erklärt habe, ich bin zufrieden mit dem Status, mit den Experimenten, die Scientist gemacht hat. Bitte gib mir PT, bitte gib mir jetzt diesen First-Person-Shooter, äh, First, äh, Shooter sag ich schon, <lacht> diesen First-Person-Horror, experimentell um die Ecke gedacht, ähm, vierte Wand durchbrechen, bin ich bereit für. Norm Reedus, ich scheiße auf Norm Reedus, ist mir egal. Ich, wir nehmen einfach alles, nehmen diese Experimente. Mir war die Star-Power dahinter, war mir völlig egal. Ich wollte einfach dieses, 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 äh, dieses Experimentelle irgendwie so haben und so. Und deswegen feiere feier ich auch Layers auf Fear. Das ist ja inspiriert von PT. Die haben wirklich auch im Interview gesagt, wir haben PT gesehen und gesehen, das ist unsere Chance, so etwas Ähnliches zu machen. Das lässt sich mit einem kleinen Team realisieren und ähm, also da kommt ja die gegenseitige Inspiration. Dieses ganze bluebird team ist ja überhaupt aus der ganzen Silent Hill-Reihe geboren. Also die sind ja alle Fans von Silent Hill, sagen sie. Aber P.T. ist ja literally der Titel, der überhaupt erstmal of Fear auf den Plan gebracht hat. Und es funktioniert ja auch als P.T. Ich hasse das Wort Klonen, aber in dem Fall, um zu besseren Erklärung um Zeit zu sparen, als P.T. klon ist es ja wirklich hervorragend. Und ähm, da schließt sich jetzt irgendwie dieser Kreis, ne? dass die Leute, die von Silent Hill so hart inspiriert waren und auch wirtschaftlich in, eine, in so eine Lage gekommen sind, dass es passt, jetzt auch plötzlich dieses Silent Hill Remake machen. Ich, bin, ich hoffe halt eben, äh, dass sie viel verändern. Es, das ist, ich glaube, das ist so das, was ich jetzt auch zusammenfassend sagen würde. Ich sieht technisch beeindruckend aus, der Silent Hill 2 Trailer, aber mir ist es zu konservativ. Ich sehe halt einfach, aber und ich glaube, das ist die Angst, die da sind ja die Originalentwickler dabei. Der Ito ist dabei, der Character Designer. Wo ich übrigens sehr feier, dass er die Originalfans richtig zusammenstaucht auf Twitter. <lacht> so viele Gerüchte jetzt ähm, jetzt auch mal mit aufräumt, ähm, die sich diese Extremfans ausgedacht haben. Der Akira Yamaoka ist wieder dabei, ähm, der der dessen Musik mein Leben wirklich maßgeblich auch wirklich tatsächlich beeinflusst hat über die Spiele hinaus. Also das war lange, lange Zeit ein wichtiger Soundtrack meines Lebens. Also damit kann ich mich emotional so gut identifizieren, dass ich, je, also wirklich, ich habe jede blöde CD von dem gekauft. Ähm, selbst I Futureless, was eigentlich ein Techno-Album ist, aber <lacht> habe ich trotzdem gekauft. Und solche Sachen. Also diese Sachen, also ich, ich freue mich sehr über diese Originalbeteiligung von Leuten. Ich glaube auch, dass Konami, der ein sehr wachsames Auge drauf haben wird, ich glaube aber eben halt im Umkehrschluss auch, dass die Risikobereitschaft so gering bei diesem Titel ist, dass es ein, genau wie du sagst, es wird ein Remake sein, das in jedem Fall verliert. Wenn sie was anders machen, finden die Leute es scheiße, wenn sie genauso bleiben, finden die Leute es auch scheiße. Ähm, es wird, glaube ich, am Ende ganz gut, weil sie da, weil da auch Budget drin drinsteckt und weil man doch schon am Trailer sehen kann, dass da unheimlich viel Mühe drin steckt. Ich glaube, es wird aber von allen Ankündigungen, die wir jetzt heute besprechen, die enttäuschendste von allen sein obwohl sie technisch und äh, vom Budget mäßig die größte ist. Das ist total absurd. Aber das, das ist halt, ich glaube, wenn man so ein Oberklassiger wie Silent Hill anfasst, dann wahrscheinlich auch den Preis, den man bezahlen muss.
1: Ja, das können wir gerne erstmal so <lacht> festhalten. Wir müssen ja auch gucken, ja. dass wir auf die anderen Titel noch eingehen. Äh, ich würde mich dir weitestgehend anschließen. Ich habe die Reihe inzwischen also auch äh, in all ihren Ausprägungen irgendwie lieb gewonnen. Ähm, will da auch gar nicht irgendwie oder wollte da jetzt eben nicht zu sehr ranten oder so. Also auch Origins Nö, Uncoming, nein, gar nicht. Also das ist ja äh, Memories. Ja. Und da und habe ich alle gerne gespielt. Ähm, haben zunächst beim ersten Playthrough damals auch äh, einen Fadenbeigeschmack hinterlassen, äh, weil ich da ähnlich wie du auch wahrscheinlich in einem Modus war, in dem ich das alles viel zu ernst genommen habe. Rückblickend bereue ich es überhaupt nicht, diese Spiele gespielt zu haben. Wenn ich jetzt heutzutage noch mal die Wahl hätte, eins der Spiele zu spielen, würde ich mich eher für eins, zwei oder drei entscheiden oder auch vier noch mal auspacken. Vier hatte für mich so ein bisschen das Problem, dass es am Ende auch nicht nur bedingt durch die Escort-Mission, sondern auch durch die Wiederholung bestimmter äh, Areale etwas gestreckt wirkte ähm, und war mm. Recht frustrierend ja auch im Blick auf diese Geistermechanik, weil das äh, zum Teil dann eben auch äh, ja nicht unnötig, also nicht unnötig Stress erzeugt hat, aber einen Stress erzeugt hat, der nicht zielführend war. Ne? Also ich habe ja, überhaupt ja. nichts gegen Survival-Horror, der fordert, aber in dem Fall war es einfach auch nervig. Ähm, genau, P.T., wie du gerade so schön gesagt hast, war so der Punkt, so, da hat man gesagt, jetzt bin ich bereit für den Absprung. Um, was den Vergleich zu Layers of 4 anbelangt, würde ich dir allerdings widersprechen. Ich finde Layers of 4 nicht so tight. Also das, was für mich eben PT auch ja. ausgemacht hat, ist einfach, dass es so tight war. Ne? Das ist halt wirklich diese kompakte, ja krasse Erfahrung war, die von Anfang bis Ende durchgestylt ist, wo eigentlich alles funktionierte. Und ähm, bei Layers of Fear fallen mir rückblickend jetzt doch zahlreiche Momente ein, die mich entweder haben dann doch schmunzeln lassen oder die einfach nicht funktioniert haben. Ähm, und spielmechanisch hat es mich leider dann eben auch ab einem gewissen Punkt verloren, als klar war, dass es eigentlich keine Konsequenzen dafür gibt, dass diese Gestalt dich heimsucht. Ne? Also mhm. Da, da, da habe ich mir dann Spaß draus gemacht, irgendwie quasi das Spiel herauszufordern und bin dann immer auf diese Figur zugerannt zuger oder, oder hatte halt einfach irgendwie auch gar keine Sorge mehr, was dann hinter der nächsten Tür auf mich wartet. Und damit war das so ein bisschen verpufft. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass im Anschluss an P.T. ja zahlreiche, nennen wir es mal Varianten, dieser Mechanik ja. oder dieses Designs dann <lacht> aufgekommen sind. Ich glaube, das Einzige, was mich da wirklich dann zuletzt auch noch Atmosphärisch abgeholt hat, bis zu einem gewissen Punkt, auch nicht vollends war dieses Visage. Das fand ich äh, tatsächlich genau, atmosphärisch so sehr gelungen. Das, ja. das liebe ich
0: zum Beispiel. Also, und ja. ich finde, ich, aber ich bin da, man merkt es auch schon an der Art, ich, ich liebe, bitte, hau, gib mir mehr von diesen Spielen. Und wenn die sich ähneln und wenn die, wenn die auch einen L-Gang machen oder so, irgendwie machen die Spiele dann doch eine Kleinigkeit anders. Also, ich bin so ein großer horror äh, Aficionado, Connoisseur, nenn's wie du willst, ich nehme alles. Auch das Evil Inside zum Beispiel, was ja zu hundertprozentig PT ist. Finde ich geil. Also bitte noch mehr davon. Also ich, ich kann da gar nicht, also ich finde ähm, ich es nicht schlimm, wenn Spiele auch aggressiv plagiieren. Also, weil es gibt immer irgendwas, was, irgendeinen Twist da drin, den ich immer noch interessant finde. Aber ich glaube, das ist, so bin ich halt gepolt. Ich sehe halt eigentlich eher immer das Positive da drin. Also für mich ist es eigentlich grundsätzlich nie so richtig Zeitverschwendung ähm, ich, aber das, so bin ich halt kaputt, ich verstehe, wenn Leute das langweilt oder das irgendwie doof finden und ja, man kann Layers of auch oh, echt schnell brechen <lacht> man muss bloß ich, in eine andere ne, Richtung laufen dann sie das, gar aber nicht ich,
1: das Ja, ist, ich denke halt ja. auch es ist immer schöner, wenn man sich mal auf das Positive konzentriert und jetzt haue ja. ich dann um mich äh, ebenfalls mal auf dünnes Eis zu begeben, auch nochmal zwei Sachen raus die wahrscheinlich dann wiederum andere Communities jetzt so ein bisschen empören werden <lacht> ich mochte die neue Resident Evil Serie bis zu einem gewissen Grad ähm, ich finde die großartig ja. Gerne geguckt, fand sie sehr unterhaltsam und konnte den Backlash überhaupt nicht oder nur in geringem Maße verstehen. Ich sehe das Problem bei den Drehbüchern, aber handwerklich ist die Serie wirklich super. Ich habe sie gerne geguckt. Ich hätte gerne gewusst, wie es weitergeht. Also auch da eher so eine Altersmilde, die bei mir vielleicht eingesetzt hat. Und ich mochte Halloween Ends ja. tatsächlich auch sehr gerne, der den ja gerade ich noch gar von der Community gesehen. auch entsprechend ja. zerfleddert wird, weil er so vieles ganz anders macht. Auch der hat berechtigt. Also benennbare Probleme. So. Ne? Aber ja. nichtsdestotrotz kann man sich an diesen Dingen trotzdem erfreuen und auch positive Aspekte feststellen. Und ich finde. Damit ne, sollten wir, und das, da sind wir uns ja einig, eben auch an diese neuen Zeilen und titel drangehen, dass wir sagen, hey, wir ja. lassen das auf uns zukommen. Ähm, wir können immer noch selber entscheiden, ob wir spielen wollen oder nicht. Ja, wir sind ja freie Menschen, wir äh, sind ja nicht dazu gezwungen, das jetzt zu spielen. Und wir spielen sicherlich ja auch nicht nur, um uns darüber aufzuregen, ähm, weil ich mir da sowieso die Frage stelle, was bringt das jetzt eigentlich, außer dass es Klicks ja. generiert. Ne? Aber dann kann man es auch ja, bleiben eben. lassen, ne? Du hast es ja auch eingangs gesagt, also
0: viele hatten dann schon am nächsten Tag irgendwie ihr langes Essay-Video online gestellt und so, ohne wirklich darüber nachzudenken, das ist das eine. Also die Reakt niemand sagt, dass es unehrliche Reaktionen sind, das sind bestimmt sehr ehrliche Reaktionen, das ist die erste Initialreaktion, das ist der erste Beißreflex, der da sozusagen stattfindet. Und Aber das ist halt eben auch genau das, das ist ein Beißreflex. Und erstens, das Original wird ja in keinster Weise angetastet, das Original bei jedem Remake der Welt. Also äh, wird das Original nicht angepasst. es existiert. Das sind einfach zwei unterschiedliche Versionen, die da sind. Und selbst wenn es mal eine Fortsetzung ist, irgendwie The Thing fällt mir da zum Beispiel ein, da gab es ja dann auch den anderen Film, der dann so den, den, den Film von Carpenter so ein bisschen aus einer anderen Perspektive dann so ein bisschen nacherzählt. Und wenn dir der Film nicht gefällt, dann... ne gefällt er nicht, kannst du darüber diskutieren, aber du musst doch jetzt nicht äh, einen zwei Stunden Hassvideo online stellen, was an der ist. Also,
1: aber warum die diese Sorge Energie dieser ja. Die Sorge dieser Menschen ist ja folgende. Die, äh, also Ein Argument, was ich jetzt häufiger gehört habe, ist, diejenigen, die jetzt zum ersten Mal mit Silent Hill in Berührung kommen, die lernen ja zwei gar nicht mehr so kennen, wie ich das kennengelernt habe. Und das finde ich auch wieder problematisch, weil das eigentlich ein Ausdruck ja. von Kontrollzwang ist, in meinen Augen. Ich ja. möchte da jetzt niemandem was unterstellen. Also es ist ja auch legitim, dass es Menschen gibt, die das so sehen. Ähm, und ich kenne auch dieses Gefühl, dass man befürchtet, dass jemand anderes irgendwie einen anderen Berührungspunkt mit einer Serie beispielsweise hat, als man selbst. Das, ja. das muss man auch erstmal akzeptieren lernen. Ne? Und ähm, es gibt so viele Menschen, die auch mit der HD-Collection die Reihe kennengelernt haben und trotzdem Fans der Reihe geworden sind zum Beispiel. Und ja, die, die HD-Collection genau. ist eine Katastrophe. Also ich, find, das, <lacht> das, ne, also, das, also da, das war der eine Punkt, wo ich Twin Perfect auch mal recht gegeben habe, als sie diese diese ja. HD-Collection zerpflückt haben. Ne? Also diese persönlichen Anfeindungen, die damit auch einhergegangen sind und so, überhaupt, heiße ich überhaupt nicht gut. Ne? Aber die Kritik an der HD-Collection, die fand ich durchaus gerechtfertigt. Ja. Aber selbst da gab es Menschen, die es geschafft haben, mit diesen sehr suboptimalen Versionen dieser klassischen Spiele doch Fans der Reihe zu werden.
0: Ne? Leute, die es heute nicht gespielt haben, spielen es vielleicht auch nie. Das kann also wenn überhaupt, auch sein. ja, das ist halt einfach das Ding. Also Leute, die Leute, die äh, wenn überhaupt wieder Silent Hill 2 Remake wieder die Aufmerksamkeit für diese Serie generieren. Also es ist nicht umgekehrt. Es wird, das wird Leute, die in zwei Jahren oder vielleicht noch nie Silent Hill 2 gespielt haben, die zocken es nie aus irgendwelchen Gründen auch immer, also wenn überhaupt wird mehr Interesse generieren, das ist bei jedem Remake und bei jeder Neuauflage so, selbst wenn, äh, selbst wenn sie, äh, das Originalmaterial in, in sehr großer Weise verändert, wird es immer einen kleinen Teil geben, die sagen, okay, wie war das eigentlich damals? Vor allen Dingen, wenn Fans dann sagen, hey, das Originalspiel ist besser, werden mehr Leute Interesse haben, als wenn dieses Remake nicht existiert. Das ist einfach Fakt. Das macht überhaupt, <lacht> die, der Gedankengang macht überhaupt keinen Sinn. Also, ne, weil sonst, äh, eigentlich ist es eher ein Spiel, das dann, wenn du es nicht angepackt hast, dann wirst du es nie anpacken. Das Remake bringt dich überhaupt erstmal dazu, dich damit zu beschäftigen. Denke ich jedenfalls. Also das Ja, ist, auf jeden äh, Fall. Das ist bei, bei, das ist bei Resident Evil ja genauso. Also, die, viele Leute werden ja auch erst jetzt Resident Evil 2 und 3 als Remake gespielt haben. Um, und das ist ja auch eine komplett andere Spielerfahrung als die Originaltitel. Und vielleicht denken die sich nach 2 und 3e, das ist ja cool. Ich guck mal, ob ich irgendwie im Store jetzt die Originalklassiker finde, und dann finden sie von dem ersten Teil sogar zwei Versionen und merken es sind komplett andere Spiele und so das ist halt also das erst dann wenn die Leute wirklich Interesse dran haben dann machen sie von selbst dann rücklaufend diese Recherche so also Menschen sind nicht dumm also gerade wer Interesse hat der guckt auch einfach was da ist also das einzige Vorwurf den man Konami machen kann ist dass man halt die Originalversion nicht für aktuelle Konsolen kaufen kann das ist ein Problem das würde ich auf jeden Fall kritisieren. Ich finde es schade, dass es nicht irgendwie den PS2-Port oder so als Emulation für Playstation zu kaufen gibt oder sowas. Das ist kacke. Ich finde, das sollten sie auch ändern. Und sie würden damit auch nicht die Verkaufszahlen von dem Remake in irgendeiner Form beeinflussen, weil ich glaube, so unterschiedlich sind die beiden ähm, Zielgruppen dann noch schon. Ju, also ich würde abschließend vielleicht noch mal ganz kurz ähm, über das sprechen, was wir über das Gameplay wissen. Also viel wissen wir eigentlich überhaupt gar nicht. Sie haben nur gesagt, im Stream... Ähm, da gab es so ein Making-of, das dann irgendwie anschließend gezeigt worden ist, wo man die Entwickler auch so, äh, wo die ein, bisschen, wo so ein bisschen über ihr Projekt gesprochen hat und ähm, sie haben gesagt, sie bleiben nah am Original, deswegen würde ich jetzt mal vermuten, dass die meisten Orte und so halt auch sehr nah am Original sind. Ähm, was sie verändern, ist die Perspektive, also es wird jetzt Third-Person sein. Und dahingehend haben sie auch gesagt, dass sie das dann, dass die Orte halt auch auf diese neue Perspektive anpassen müssen. Denke ich mal, dass die Raumformation und dass dann die Architektur ein bisschen anders sein muss, damit das halt auch aus dieser Sicht funktioniert. Und das Kampfsystem wird verbessert werden. Wir haben sie nicht gesagt. Ja. Finde ich okay. Ja. Find, also das Kampfsystem ich erstmal war jetzt total, ehrlich gesagt ja, total unverfänglich meine, irgendwie. Also. Ja. Also das Kampfsystem vom alten Teil, vom Original war auch bei der Liebe auch jetzt nichts. <lacht> Was man, was man jetzt unbedingt braucht. Also ich bin großer Fan von fixen Kameraperspektiven. Als äh, Kind der Survival Horror Zeit, wo viel noch mit vorgeretteten Hintergründen war. Aber auch hier, das ist eine Veränderung, die ich begrüße. Nicht, weil ich das nicht gerne in neue Grafik ähm, gesehen hätte, weil es sahen die Medien wirklich wunderschön aus, diese ganzen fixen Kameraperspektiven. Das war wirklich gut gemacht. Also es würde, ich habe gar keinen Zweifel, dass sie das gut hinkriegen würden. Genial wäre gewesen, wenn man das sich aussuchen könnte, aber ich glaube, das wäre einfach zu viel Arbeit gewesen, das aus zwei Persien möglich zu machen. Das ganze Spiel dann halt mal aus First Person zu erleben, warum nicht? Why not? Du, also dann sind wir...
1: Diverse Spiele, wo der Wechsel der Perspektive ähm, der Neuinterpretation durchaus gut getan hat. Wir haben im Bereich Resident Evil direkt zwei. Mhm. Ne? Also das Remake des zweiten Teils funktioniert super. Ist ja von den Fans auch äh, richtig gut angenommen worden. Und ähm, Resident Evil 7 mit dem Wechsel zur Ego-Perspektive hat auch super funktioniert. Und man konnte sich ja. trotzdem auch vorstellen, wie dieses Spiel mit fixen Kameraperspektiven ausgesehen hätte. Weil es so Gameplay technisch doch irgendwie relativ nah an dem klassischen Resident-Evil-Gefühl war. Und ja. äh, wenn sie das jetzt mit äh, Silent Hill 2 schaffen, bitte sehr. Ich äh, möchte an der Stelle nicht urteilen, ohne es gespielt und gesehen zu haben. Ne? Also Ist zwei, drei Sätze von EntwicklerInnen äh, sind nicht ausreichend, um da jetzt ein Urteil zu fällen, würde ich sagen. Absolut nicht. Ähm, ich finde das auch ein gutes Beispiel. Also äh, tatsächlich bei Resident Evil, ich fand jetzt diese
0: Remakes fand ich echt cool. Hat mir echt Spaß gemacht mit dieser neuen äh, fair person view aber mir haben halt auch 7 und 8 sehr viel Spaß gemacht äh, mit der First Person. Und ich bin jetzt mal gespannt, jetzt ist ja gerade die Gold-Version von Resident Evil Village rausgekommen, wo du tatsächlich auch äh, das ganze Spiel als First Person spielen kannst. Ach Weil cool. Bei der DC glaube ich, ich glaube, das ist ja, das ist ein extra Modus, den sie eingebaut haben. Dann kannst du Even, siehst du Even halt dann von außen, was weird sein wird, weil man ja noch nie sein Gesicht gesehen hat. Und, aber der DLC, wo man seine Tochter spielt, der ist, glaube ich, exklusiv third person, der ist halt darauf konzipiert. Da haben sie wohl die, wohl gedacht, dass man das ganze Spiel auch aus der third person vielleicht mal anbieten kann, so als extra Modus. Ich habe da wirklich Lust, das nochmal aus dieser Sicht zu spielen, weil das verändert Spiele ja schon sehr. Ähm, je nachdem, aus welcher Sicht du bist. Und ob du jetzt mhm. deinen Protagonisten auch wirklich sehen kannst. Und ähm, das, ähm, die Identifikation mit der Hauptfigur verändert sich da ja auch. Und äh, da bin ich selber mal gespannt. Also es durchaus eine Veränderung, die ich begrüße. Mehr weiß man tatsächlich auch gar nicht, was sich da verändert bei Silent Hill 2. Also Wahrscheinlich nicht. nicht so viel.
1: <lacht> ja, ich sag mal, wie stark äh, Atmosphäre mit Third Person auch sein kann, sehen wir ja zum Beispiel auch bei Spielen wie Elden Ring. Ne? Also Elden Ring ist ja auch ein, ein Titel, der atmosphärisch unglaublich dicht ist und ganz, ganz viele Stimmungen erzeugen kann, je nachdem, in welchem Areal man sich dann bewegt und wie man dann auch darauf darauf stößt. Und da ist ja eigentlich eher entscheidend, dass das so, unkommentiert bleibt. Da kommen wir dann nochmal zu dem mhm. Punkt, den ich jetzt im Hinblick auf Marion ja schon zweimal angesprochen habe. Ähm, da fand ich es einfach sehr, sehr gut, dass man so mit dieser Welt so allein gelassen wird und dass die sich halt wirklich trauen, ähm, das komplett unkommentiert zu lassen. Das hat für mich einen Großteil der Atmosphäre bei Elden Ring ausgemacht, weil ich mich da dann sehr, sehr schön reindenken und reinprojizieren konnte. Wenn sie sowas machen, bin ich auf jeden Fall jetzt auch bei Silent Hill 2 an Bord. Ja,
0: ja, ja. Also gespannt. Ja,
1: mehr, ja. ich glaube, das ist
0: dann so, das Thema science jetzt war hier an dieser Stelle mal abschließen. <lacht> Schwieriges Ding. Also wir <lacht> haben jetzt fast eine Stunde. Es braucht viel Vorlauf, um es auch Leuten zu erklären, die nicht so ganz drin sind. Aber das ist das, woher diese ganze Aufregung kommt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen dabei helfen, das nachzuvollziehen. Weshalb für viele Leute das halt auch so ein kritisches Thema ist. Und weshalb es auch ähm, mit äh, für viele Leute auch ganz anders angefasst wird als die Resident Evil Remakes. Also es ist durchaus, ich halte es für durchaus vorstellbar, dass die Fans von Silent Hill auch große Fans der Remakes von Resident Evil sind. Ähm, jetzt muss man aber auch sagen, dass Capcom natürlich ein extrem gutes Track Record hat, was das betrifft. Also wirklich jedes Remake, das sie angepackt haben, ist großartig. Ähm, und äh, deswegen vertraut man ihnen natürlich auch ein bisschen mehr. Und äh, das äh, erklärt natürlich auch, weshalb die, die die Skepsis da nicht so hoch ist, wenn jetzt gerade so für viele ist Resident Evil 4 ja so dann wiederum aus der Resident-Reihe so dieses dieser heilige Titel. So Ich fand den persönlich immer gut, aber jetzt nicht so legendär, wie viele machen. Ähm, weil als Horrorspiel das für mich nicht so funktioniert hat wirklich, das war eher Trash. Ich bin aber super gespannt auf diese Veränderung, aber bei ne, da habe ich jetzt, ich habe, das ist komisch, das ist paradox, ne? Für mich ist es wirklich eher diese Angst, dass zu wenig verändert wird. Und, äh, äh, ich bin gespannt. Aber diese Ankündigung hat mich aber trotzdem in Freude versetzt, weil eigentlich passiert mal was Neues mit Silent Hill. Ähm, Konami hat bemerkt, oh, Silent Hill 2 ist ja richtig beliebt, da müssen wir was machen. <lacht> das hat mich auch gefreut. Aber diese Veranstaltung wurde immer besser. Die wurde Also das das war wirklich, da wäre ich jetzt, ich habe damit gedacht, äh, Tr Scientific Transmission hört da auf. Okay, und dann kommt noch ein bisschen Geplänkel und fertig. Nein. Der, der, der nächste Titel ist für mich die absolute, absolute Traumkombo. Ich bin ein Riesenfan von Annapurna, äh, dem Publisher. Annapurna hat für mich in den letzten Jahren die mitunter beeindruckendsten äh, künstlerischen Spiele rausgebracht, die da so sind. Stray habe ich leider noch nicht gespielt, weil ich auf die Retail-Version warten wollte. Die ist auch jetzt erst vor ein paar Tagen gekommen. Aber ich habe die ganzen anderen Sachen, die sie gemacht haben, halt unheimlich gerne gespielt. Und ähm, Da gibt es halt kaum, also auch so verrückte Dinge, wie das mit dem Künstler, das Manu und ich gesprochen haben. Wie hieß das nochmal? Ähm, die Artful Escape fand ich zum Beispiel richtig geil. Auch ein Anapona-Produkt. Ich fand diese dexen Experimente, dieses... Ähm, Uh, 12 Minutes fand ich total interessant. Also nicht perfekt, aber interessant halt eben. Also, wenn immer drauf draufsteht, weißt du, es ist ein Konzept, das hat entweder noch nie jemand probiert oder es ist künstlerisch irgendwie anspruchsvoll. Das heißt nicht, dass die Idee hundertprozentig aufgeht, aber das ist immer ein interessanter Titel. So, das ist so, speichere ich Anapona immer ab.
1: Ich muss direkt Und an. Ähm Uh, What ja. Remains of Edith Finch natürlich denken, das ja, ist ja auch Porner. dann ja. ähm, Telling Lies fand ich sehr, sehr interessant, auch äh, wenn auch am besten auf Tablet oder, Konso ähm, oder PC gespielt, weil es auf der Konsole ein bisschen hakelig ist, weil man ja doch viel über Texteingabe macht um, und äh, Sayonara Wild Hearts fand ich auch super. Also mm. Es gibt wirklich eine ganze Menge tolle Spiele in deren Katalog um, und das ist ein wirklich guter Track Record, den sie da bisher an den Tag legen. 12 Minutes habe ich bisher noch nicht gezockt, weil ich da sehr viel Kritik im Hinblick auf das Inhaltliche gehört habe, insbesondere im Umgang mit dem weiblichen Charakter gibt es da wohl ganz, ganz äh, fiese Probleme. Ähm, aber ähm, mehr weiß ich da jetzt auch nicht. Es ist, ähm,
0: ja, ja, also äh, wo du jetzt in äh, White sagst, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, auch sehr zu Unrecht kritisiert worden von sehr vielen Leuten. Ich finde es das, das geilste interaktive Musik auch, das es gibt. <lacht> und äh, allein das Soundtrack habe ich mir dann später auf Vinyl dann noch gekauft. Es ist so gut. Es ist so gut, dieses Spiel. Ähm, aber das ist für, 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 für Spiele-Soundtracks ja. aktuell, ja. <lacht> ja, super geil. Aber es ist wirklich, also Anna Pone hat bei mir einen ho hohe, hohen Stellenwert. Also, wann immer die was bringen, gucke ich auch hin und ähm, bin immer interessiert und fand jetzt fast alles auch überzeugend. Ähm, Kritikpunkte gibt es überall, also es ist kein Spiel ist perfekt. Für Minutes, das ist völlig richtig gekritikt, da gibt es ein paar Probleme. Es ist aber trotzdem ein interessantes Spiel, also es ist ein interessantes Konzept, dass es jemand macht und so, finde ich generell gut. Was, was aber nicht, also wenn ich sowas sage, heißt es nicht, dass die Spiele immer frei von Kritik sind. Also Art for Escape ist zum Beispiel auch nicht, nichts weiter als ein interaktiver Film. Ähm, als, als Plattformer getarnt, äh, das ist spielerisch total uninteressant aber trotzdem inhaltlich einfach ein cooler Titel und so. Und so ist es halt, das so speichern ich andere ab. Und das Interessante ist, die arbeiten hier zusammen mit No Code. Und No Code hat mit Untold Stories und Observation zwei super interessante Grusel-Horrorspiele gemacht, die auch äh, konzeptionell äh, super interessant sind. Hast du beide gespielt? Äh,
1: Observation habe ich mir tatsächlich im Zuge der letzten Tage jetzt dann endlich mal auch zugelegt. Das war zwischenzeitlich aus meiner Wahrnehmung irgendwie verschwunden, obwohl ich es schon mal auch durchaus äh, wahrgenommen hatte. Äh, Stories Untold fand ich ganz fantastisch. Äh, das war auf jeden Fall ein Titel, der es geschafft hat, endlich auch mal wieder so einen angenehmen Schauder zu erzocken, äh, zu erzeugen. Ja. <lacht> zu erzocken, Nein. <lacht> <lacht> Schöner Neologismus, ne? <lacht> <lacht> Erzocken uns den Schauder. Ähm, ja. Nee, das, das, das fand ich in seiner Konzeption extrem spannend und auch angenehm, dass es diese vier kleinen Geschichten sind, die man äh, in sich abgeschlossen halt erstmal spielen kann. Ähm, und und obwohl es ja eigentlich nur auf oder weitestgehend auf Textbasis basiert, äh, war das Writing dann auch so exzellent, dass, dass ich dann auch vor meinem Rechner saß und wirklich selbst am helllichten Tag immer mal wieder so über meine Schulter geguckt habe, insbesondere diese erste Episode. Ähm, wie hieß sie noch? The House... House um. of... Um,
0: ach, liegt noch auf der Zunge. Aber ich weiß, was ja. du meinst. Uh.
1: Ja, es ist... Ähm, genau, also ne, jedenfalls hat das Spiel auf jeden Fall seinen Zweck ja. erfüllt und ich bin gerade deshalb <lacht> auch sehr neugierig auf Silent Hill Townfall, was das betrifft, ja. Genau, Silent Hill Townfall ist also
0: der Titel, der angekündigt wurde. Vielleicht noch Observation, das hast nicht gespielt, aber ich. Observation ist Science Fiction, ja, also... Leute verstehen unter Horror immer ein bisschen was anderes. Für mich ist Horror halt auch etwas, wo jetzt nicht Alien-Kreaturen oder so auftauchen, sondern es ist eher dann auch so eine Stimmungssache. Würde ich deshalb schon als Horror-Titel erzählen, weil es ein sehr beklemmender Titel ist. Und du spielst ähm, alles aus der Sicht einer KI, einer Raumstation. Das ist so cool. Also da sind Leute in Bedrängnis geraten auf diese Raumstation und du siehst alles quasi, versuchst denen irgendwie zu helfen, aber du kannst mit denen nur kommunizieren über Lampen oder irgendwelche anderen Signale und irgendwelche Zeichen. Und ähm, du siehst das Ganze quasi so aus Maschinensicht. Also du siehst Menüs und du siehst Überwachungskameras und so weiter und so fort. Und die äh, Menschen in dieser ganzen Geschichte reden die ganze Zeit in diese Überwachungskamera irgendwie rein. Und ähm, das ist ästhetisch extrem interessant, weil es halt so einen Found-Footage-Flair so ein bisschen hat, weil du da natürlich auch so Du hast ja auch zum Teil Kameras, die irgendwie schlechte Bildübertragungen haben. Zum Beispiel, wenn du irgendwie mit einer Außenkamera versuchst, den Schaden am an der Raumstation irgendwie zu untersuchen und so etwas dann flickert und flackert, das ist immer so schön, was natürlich gut zu dieser Atmosphäre passt. Aber auch, dass du die Interaktion mit Menschen halt, die reden halt so quasi direkt mit dir in, sie also schauen nicht immer direkt an. Und obwohl du halt eigentlich so eine Entität bist, die man schwer greifen kann, hast du trotzdem immer das Gefühl, dass du extrem verantwortlich für diese Leute bist, die da auf dieser Raumstation sind. Und das ach, das ist, ich will nicht zu viel verraten. Es ist fantastisch. Es ist eins der innovativsten Titel, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Ähm, in den letzten Jahren, das kam glaube ich vor zwei, drei Jahren oder so raus. Ich habe es vor zwei Jahren oder so gespielt. Und äh, es ist äh, auch, wenn man sich für Science Fiction interessiert, einfach extrem interessant umgesetzt und auch ästhetisch extrem interessant, weil sie es auch irgendwie geschafft haben, die Beleuchtung und so so weltraummäßig zu machen. Es sieht halt aus wie eine Dokumentation fast. Also man, man auf den ersten Blick dachte ich irgendwie, ist das gefilmt? Ist es aber gar nicht, es ist halt alles 3D-Grafik, aber es sieht halt so, du hast chromatische Aberrationen in der Kamera zum Beispiel drin, um das Ganze so ein bisschen authentischer aussehen zu lassen. Und äh, du hast halt auch, äh, die Bewegungen sind auch alle langsam, weil sie ja auch in der Schwerelosigkeit sind, was dem Ganzen so ein bisschen, was den Ganzen so ein Ressischen-Fergut und auch das Licht, das Sonnenlicht von... Das hat dieses, was man so von den Weltraumdokumentationen kennt, das ist so ein ganz, ganz krasser Kontrast zwischen dieser extremen Dunkelheit des Weltraums und diesem extrem grellen Licht, das von außen reinkommt durch die Sonne. Das ist schwierig zu beschreiben, aber es ist so dieses hartkontrastige und ich liebe einfach alles an diesem Spiel. Das ist großartig. Und auch wenn du so, es gibt manchmal so Drogenkameras, die du bedienst und dann werden die manchmal auch beschädigt und dann hast du wirklich den Dreck auch auf der Linse drauf und so. Ähm, großartiges Spiel. So, und dann und nur no Code, die das Stories Untold, das du so gut findest, macht, und Observation, was ich großartig finde, das Stories Untold, fand ich aber auch sehr gut, die machen jetzt halt äh, Sciental Town Und es ist fast gar nichts bekannt. Also siehst du in diesem Cheeser trailer eigentlich nur so ein Radio mit einem Display, Ja, ein Portable so, und kleinen
1: Fernseher, ne? Das ist ein Fernseher sogar, ne? Ja, das ich ist ein, glaub, ein kleiner portabler Fernseher. Fernseher. Kennen wir heutzutage gar nicht mehr solche Geräte, hat es aber tatsächlich <lacht> mal gegeben, ja. <lacht> es sieht
0: aus wie so diese Kurbelradios. Kennst du die, die man hm. so aufladen muss? Daran hat es mich erinnert. Ähm Witzig, ich wusste gar nicht, dass es Aber es hat auch eine Antenne, ne? Es funktioniert auch genau. quasi über... Ja, ja, das, das war Menschen wie so ein Radio
1: von. früher, ne? Also ich, ich kenne das aus dem Haushalt Ach, meiner Eltern, die hatten tatsächlich so ein ja. kleines portables Gerät, das war der Shit damals.
0: Ja, das ist, das ist interessant, <lacht> ich wusste gar nicht, dass es das existiert. Aber ich, man muss an diese, ich muss an diese Weltempfänger denken, das hat auch auf jeden Fall diese Ästhetik davon und es steht auf einem Tisch. du weißt auch nicht so genau, wo im Tisch das sieht. Könnte ein Tisch von einem Psychologen sein? oder auch nicht keine Ahnung weiß man nicht hat mich ein bisschen an shattered memories so erinnert ähm, und da sagt ein Typ äh, du bist hier ähm, weil du was Schlimmes getan hast und wir gehen der ganzen Sache so auf den Grund und es ist es. Ja. <lacht> wer sagt dieser Teaser nicht? Ja. und dazwischen kryptische Bilder von einem, was mich beeindruckt von einem Meer, das so komplett in Rot getaucht ist. So, das ist so aus einer Vogelperspektive und das, das ist so die Title Card quasi,
1: die wird so überschwemmt von diesem blutroten Meer. Es sieht einfach mega geil aus. Und da haben wir den direkten Kontrast äh, von einem schlechten Trailer zu einem guten Trailer. Ne? Also dieser Trailer ja. ist ästhetisch extrem ansprechend, da gebe ich dir total mhm. recht. Ähm, alles äh, ist durchgestylt bis zum geht nicht mehr, alles ist spot on ähm, und das, was das Voiceover quasi an Andock-Punkten liefert, ist äh, auch Mehr, also genau das, was wir brauchen, um irgendwie dann in Gedanken schon mal so ein bisschen weiter zu spinnen, was könnte da jetzt hinterstecken und wir erkennen sofort, da sind die typischen Silent Hill Themen drin, äh, ne? Schuld spielt ja in der, der Reihe auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, insbesondere eben eigentlich auch im zweiten Teil ähm, und das hat mich einfach extrem neugierig gemacht, also das, ja. ich bin selten jemand, der sich halten lässt, aber gerade als ich dann auch diesen direkten Kontrast hatte, war ich Richtig euphorisch danach und dachte mir so, ja, Townfall ja. ist auf jeden Fall der Titel, auf den ich mich richtig freue. Was auch immer es sein mag.
0: <lacht> ich, also bei mir ist es wirklich, sind es echt die Namen. Also mhm. bei mir sind es wirklich die Namen. Anapona und No Code. Und dann halt, dass, ich, dass wir diese beiden Spiele davor schon kennen und die experimentell sind. Also dass das wirklich auch von der Form, das wird halt kein klassischer Survival Horror-Titel werden. Also es würde mich jetzt extrem überraschen, wenn das erste Gameplay kommt und dann ballert sich da jemand durch, äh, weiß nicht, äh, Zombie-Krankenschwestern durch, sondern es ist wirklich eher, dass ich damit rechne, dass es auch von der ähm, Erzählung und auch von der Sp vom Spiel, vom Spielkonzept her wirklich eher in so eine experimentelle Richtung geht. Es, wür es würde mich absolut nicht wundern, wenn, dieses, wenn dieser Fernseher, der Portable, das absolute zentrale Stück von diesem Gameplay wäre. Also wenn wir wirklich hauptsächlich mit diesen Ding interagieren und versuchen, irgendwie auf Frequenzen zu gehen, das ist jetzt eine reine Mutmaßung. Aber es würde mich nicht überraschen bei No-Code, ähm, dass es erzählerisch eher in diese Richtung geht, dass man da wirklich so eine interaktive Erzählung hat und da auch eine Perspektive wird, die ungewöhnlich ist und so. Und wahrscheinlich haben sie mit der Assoziation Hill auch gedacht, okay, es geht viel um das Radio und natürlich auch um Transmissions, die in der Luft sind das finde ich echt interessant, wenn man da äh, mit experimentiert, weil da hat Silent Hill tatsächlich in, eigentlich nie viel gemacht mit. Also das Radio war immer äh, ein zentrales Element, was, was die Gegnererkennung und die Atmosphäre natürlich auch angeht. Aber es war immer so ein bisschen underutilized, oder? Findest du auch? Also man kann ja eigentlich sehr viel mehr mitmachen, weil das ist ja auch schon so ein ganz analog, der Horror, der von analogen technischen Geräten ausgeht, die auch viele Generationen alt sind, ist ja auch schon eine ganz eigene Subkategorie von Horror, der zum Beispiel mit so Filmen wie The Ring irgendwie mal aufgemacht wurde, weil wir da VHS-Tapes haben oder die Anfänge des Internets und so, diese ganzen Sachen. Und äh, ich habe letztens, ich habe letztes Jahr diese Serie gesehen, die hieß, ähm, ach, äh, ich habe den Namen vergessen, aber das ist, es geht um so einen Archivar, der muss so alte Videotapes äh, restaurieren. Ähm, und sitzt dann halt die ganze Zeit im Schnittraum und versucht, diese Tapes wieder zusammenzukleben. Die waren in einem Feuer und macht das ganz sorgfältig, dass er die Magnetbänder zusammenklebt und so. Und die Materialien, die er da findet, die führen ihn dann zurück äh, zu einer Zeit, die vor die irgendwann in den 90er war. Und er macht dann macht halt er quasi sowas wie einen erzählischen Zeitsprung. Ich komme gerade nicht auf den Namen dieser Serie. Die lief auf Netflix und wird leider auch nicht fortgeführt, Es bleibt bei dieser einen Staffel. Aber da ist diese Faszination für altes Material, das fühlt sich an wie so eine Zeitreise, wie so ein, das ist, das ist ja quasi wie so eine Parallelwelt, von der Silent Hill auch irgendwie erzählt. Und diese Assoziation hatte ich von dieser, es geht ja nicht mal eine Minute, dieser Trailer, aber das ist sofort was in meinem Kopf war. Sofort dieses, ah, das ist eine, Transmissions von früher, Übertragung von früher, alte Bilder von früher, das ist eine Zeitreise zurück, und um psychologisch total interessant, auch dann diesen, diesen Rückblicken zu machen. Wenn da jetzt wirklich jemand in diesen Raum setzt und mit einem Psychologen redet, dann ist es ja auch ein Reminisieren über alte Zeiten, was habe ich früher eigentlich gemacht, dieses Nachdenken und so, und das passt so gut zusammen. Und es ist genau das, genau ne, was wir hier machen, diese Spinnen von Ideen, dass diese paar Sekunden das rauslösen, das ist das beste Zeichen für einen Silent Trailer.
1: Ich bin. Ja, ich könnte mir zum Beispiel, das. Ähm, das ist jetzt wirklich reines Mutmaßen, aber auch super vorstellen, ja. dass das zum Beispiel ähm, in Form eines, so einer hörstory mechanik zum Beispiel mhm. funktionieren könnte oder so, ne? Also ähm, ja. wo, ist das, wo ist das Silent Hill FMV-Game, das Gute, das wir irgendwie <lacht> eigentlich auch verdient <lacht> hätten? Wir sprachen ja im ja. Vorgespräch auch schon über FMV-Games und ähm, ja, Hörstory war auf jeden Fall auch ein Schlüsselerlebnis äh, für mich äh, in spielerischer Hinsicht und wenn ich mir jetzt vorstelle, das Ganze halt mal als Horrorspiel äh, aufzuziehen mit dem, was du jetzt auch beschrieben hast, eine Frequenzen abfangen, gucken, was für Signale empfängt man da, ähm, könnte sehr, sehr spannend werden. Da fällt mir natürlich gerade auch Oxenfree nochmal äh, wieder ein, weil es da ja, ja, ja eben auch, da spielt das Radio ja auch eine ganz zentrale Rolle, ist ja auch ein sehr, sehr schönes äh, Adventure äh, mit einer Horrorkomponente. Ja, was auch immer da auf uns zukommen mag, äh, auf jeden Fall hat es unsere Aufmerksamkeit. Ne? Auf jeden Fall. Also da bin ich extrem gespannt, extrem, extrem extrem
0: gespannt. Also das ist, das war mein persönliches Highlight tatsächlich von dieser ganzen Messe, aber man muss auf voller sagen, wenn ich wenn ich jetzt, wenn wir jetzt keine Namen gehabt hätten, dann hätte mich das jetzt vielleicht nicht so sehr in Aufregung versetzt oder war ich extrem super gehypt. Ähm, das nächste Ding, äh, Silent Hill Ascension, das ist tatsächlich etwas, womit ich weniger anfangen kann als mit dem Remake, ähm, obwohl ich, äh, das ist irgendwie so ein ja, was ist das? Wie würdest du das beschreiben? Eine interaktive Serie? Vielleicht ist es dieses F&W-Ding, das wir eigentlich brauchen.
1: <lacht> ich habe die Befürchtung, dass es das nicht ist. Es ja. gibt ja wohl ähnliche Konzepte, beispielsweise auch mit The Walking Dead. Ich muss auch gestehen, dass es bisher der Titel ist, der mich eigentlich am wenigsten interessiert. Aufgrund der Tatsache, dass ich so gut wie keine Online-Multiplayer-Titel spiele. Ähm, meine Zeit für Gaming ist ohnehin sehr beschränkt. Dementsprechend konzentriere ich mich dann so auf die Titel, die ich dann gegebenenfalls auch mal äh, alleine spielen kann. Oder wo ich eben auch weiß, nach äh, 10, 15 oder auch 20 Stunden kann man das dann abhaken. Dieses ausufernde Online-Community-Ding äh, ist, ist da nicht so meins. Deswegen hat mich das jetzt auch äh, erstmal nicht so so abgeholt oder angesprochen. Äh, klar, ich investiere auch mal 120 Stunden in Elden Ring oder so, ne? Das ist äh, sei jetzt, äh, auch nochmal ausdrücklich gesagt. Aber pff, weiß ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ja. Boah, wenn, also also wenn es wirklich auch nicht eine, eine Mischung aus, aus äh, quasi äh, Realität und Spiel wird, die irgendwie gut funktioniert, dann, dann werde ich vielleicht doch neugierig, aber da warte ich dann auch erstmal ab, was es eigentlich ist, da kann ich jetzt wenig ja. zu sagen. Also um Kontext zu geben, also
0: man sieht in diesem Trailer nicht viel, im Trailer siehst du nur so eine Kreatur, die hat sowas leicht ähm, Königartiges, weil die so eine Art Zepter hat und die haut mit den Zepter auf dem Boden. Und dann kommt das Logo. Also, mehr
1: sieht man da eigentlich auch nicht. Stimmt, genau. Das ist,
0: also sehr nicht, das ist auch eine App für Scientific-Verhältnisse, auch eine Figur, die vom Design her ziemlich gewagt ist, weil die hat so als Kopf so eine Art offenes Gehirn und so. Ich würde das jetzt gar nicht schlecht reden. Es ist
1: nur, also, sowas ja, so sieht tatsächlich so ein bisschen aus, als wäre es jetzt irgendwie Silent Souls. Ne? ja <lacht> obwohl das stimmt. Konzept also, des Spiels eigentlich ein ganz anderes ist das wird ja auch im Trailer klar <lacht> es ist ein, es ist also ich habe nicht sofort die Aszendentil Assoziation
0: gehabt als ich diese Kreaturen gesehen habe was womit ich aber gar nicht sagen möchte dass sie da jetzt nicht reingehört so, aber sie hat mich schon eher so also man merkt es ist ein amerikanisches Design weil ich habe mich schon eher an Homecoming erinnert gefühlt als jetzt an die Sachen die man eher so aus der asiatischen Richtung kennt und das ähm, ist aber okay, also ich, das will ich gar nicht kritisieren, sondern das ist, hat mich jetzt persönlich nicht so sehr angesprochen, aber ich bin gespannt, was die damit machen. Und ähm, im Prinzip ist eigentlich nur klar, dass es irgendwie was mit interaktiven Filmen zu tun haben soll. Was, die sagen, wahrscheinlich hat das was mit Streaming zu tun, also es könnte auch sein, dass wir es gar nicht so erwerben wie ein klassisches Spiel, sondern dass es eher wie, wie so ein Dienst ist, an dem man sich anmeldet und es soll halt eine interaktive Komponente haben und wir sollen angeblich darüber entscheiden können, wie welches Ende am Ende dabei rauskommt. Ich vermute also, dass, ähm, wenn die ersten Episoden da sind, äh, bestimmte Enden entweder schon vorproduziert sind oder vielleicht in dem Moment noch gedreht werden können, sodass vielleicht so ein bisschen gelenkt wird, wie das Schicksal der Leute aussieht. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass also man entscheidet ein bisschen darüber, wer stirbt jetzt, äh, wer wird jetzt bestraft von dieser Kreatur vielleicht oder sowas in dieser Richtung. Und ähm, in welcher Form das aussehen wird, ist nicht so hundertprozentig klar. Das Einzige, was ich extrem interessant finde, ist, dass Bad Robot damit zu tun hat. Denn ich bin Riesenfan von Bad Robot. Also ich mag alles, was die machen. Das sind die ist die Produktionsfirma von J.J. Abrams. Und ich, also, ich oute mich jetzt mal als jemand, der die Sachen von J.B. Rams echt richtig cool findet. Lost jetzt mal zur Seite geschoben. Lost ist scheiße. Aber die äh Star Trek finde ich super. Und ich mochte auch seinen Mission Impossible Film. Und ich mag auch äh, viele Serien, die die produzieren. Ich habe jetzt nicht alles gesehen. Aber was ich sehe, finde ich meistens gut. Ich finde Fringe fand ich zum Beispiel super. Hat mir extrem gut gefallen. Und deswegen bin ich da eher zugetan, dass tatsächlich da jetzt diese sehr produziert Sie haben auch diesen coolen Wolfenstein-Film gemacht, der eigentlich die Wolfenstein-Lizenz hat, aber der quasi-Wolfenstein-Film war, der hieß Overlord, äh, wo amerikanische Soldaten irgendwie in so ein, so, ein, so ein Dorf untersuchen sollen im Zweiten Weltkrieg und dann finden sie heraus, dass im Bunker irgendein deutscher General Irgend so ein, ich weiß nicht, irgendwelche, so ein Mutantenzeug aus der Erde gegraben hat und das sieht original aus wie im Wolfenstein. Das ist quasi der Wolfenstein-Film. Also. <lacht> und das ist, so, solche Sachen kommen halt aus dieser Produktionsschmiede raus. Die machen halt zwar auch Hollywood-Kram, aber immer wieder so einen total nerdigen Scheiß, wie diesen Overlord-Film, wo du siehst, das ist ein Projekt, ähm, das die auch so ausgelegt haben, dass es für so ein Nerd-Publikum gemacht ist. Deswegen mag ich eigentlich auch, äh, Bad Robot ganz gern. Und das ist, aber mehr weiß man wirklich auch nicht. Das ganz wilde Moment im Stream war so, ja, wir haben Zitate von den Entwicklern und so hinter diesen ganzen Firmen reingehauen und dann gibt's so Videobotschaften von Leuten, die dann sagen, so den üblichen PR-Gang raushauen, wie so, ja, das ist ein ganz großartiges Ding und innovativ und bla, bla bla also nicht der Rede wert. Und bei Abrams, der hatte nicht mal Zeit, eine Videobotschaft aufzunehmen, das ist einfach nur so ein Textzitat.
1: Ich weiß nicht mal, was der da
0: sagt, irgendwie, es ist eine großartige Gelegenheit, es wird Spielen
1: verändern oder irgendeinen so Scheiß. Und ja, als hätte man so einen Tweet einfach da rein <lacht> eingeblendet oder so. Das ja
0: so doof. <lacht> Persönliche also von
1: JJ ja. Abrams. Hier
0: ist auch die Musik aus rausgenommen Es war wirklich einfach nur blank Blanktext <lacht> so und nicht mal die Musik Hintergrund rausgefadet, die ganzen Hintergründe rausgeknüpft. Es ist einfach nur schwarzer Text. Und das wird so groß angekündigt. Also der Presenter dann so, ja, und hier ist eine Videobotschaft von JJ Abrams. Musik runter, alles runterfaden, schwarzer Text auf schwarzen, äh, weißer Text auf schwarzen Hintergrund das war's. Und dann geht die ganze Show weiter wie so so eine ganz awkward Pause. Das war so ganz weird. Also deswegen habe ich diese Präsentation weil bei mir eher hat so einen ganz merkwürdigen Eindruck hinterlassen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, auch dieser dieser CEO-Mensch, der dann da irgendwie im Interview aufgetaucht <lacht> ist, der ganz viel Tolles erzählt hat, das war halt eben auch so, äh, ähm, so Name-Dropping, ne, hatte ich das Gefühl, ja. also wirklich in erster Linie halt eine ne, ähm, ne Werbeveranstaltung, die irgendwie mit vielen Schlagworten gearbeitet hat, aber nie wirklich auf den Punkt bringen konnte, was es jetzt eigentlich ist. Ja. Und äh, da genau. macht mich das Mystery <lacht> nicht so an, wie jetzt bei Townfall. <lacht> also die Mystery Box, die man von J.J. Abrams sonst gewöhnt ist, die ist hier irgendwie noch nicht vorhanden. Ähm, nee. deine, deine Aussage <lacht> zu Star Trek halte ich für gewagt. Äh, ich konnte mit äh, auch ja. insbesondere den Sequels der, der beiden, also der drei Filme, dann äh, nichts anfangen. Ähm, fand beim ersten noch ganz angenehm, dass man so ein bisschen den Staub aus der alten Serie geklopft hat, aber mit Teil 2 war es für mich dann vorbei. Ich mochte aber äh, Super 8 sehr, sehr gerne, weil äh, der sehr starke, Steven Spielberg. Vibes irgendwie hat. Ja. Er hat äh, auch ein, ein sehr wohliges, nostalgisches Ver äh, Gefühl vermittelt, obwohl das für mich normalerweise auch kein Anspruch ist, wenn ich Filme gucke. Ich finde Nostalgie oft auch gefährlich, aber ähm, in dem Fall ja. hat das sehr, sehr gut funktioniert, weil das handwerklich auch auf hohem Niveau war und äh, ich bin, was die Invol äh, Involviertheit von J.J. Abrams anbelangt, auf jeden Fall neugierig, aber wird da nicht so am Ball bleiben wie bei allen anderen Titeln, die jetzt äh, im Zuge nee. der Präsentation aufgetaucht sind, weil der nächste ja doch nochmal eine ganze Ecke interessanter ausfällt dann. Ne? Das ist sicherlich interessant.
0: Also ich, wollte das mit, äh, ich wollte das nur mit Abrams nur mal kurz sagen, weil ich weiß, dass diese Meinung halt auch sehr kritisch aufgefasst wird von meinen Freunden. <lacht> ich so, ich, find, ich mag halt die, die Art, wie er die Filme inszeniert. Ich liebe das Staging von äh, Abrams. Das führt jetzt ein bisschen weg vom Thema. Der wird aber wahrscheinlich mit den Silent Ding Nichts zu tun haben. Nichts. Also, der wird wahrscheinlich, das ist halt seine Produktionsfirma fertig. Ähm, das dieses Zitat zeigt ja schon, dass es, ich habe auch ein bisschen dabei, von allen Projekten hatte ich hier auch am ehesten das Gefühl, das ist wirklich ein Job. Da haben die einen Auftrag angenommen und ich weiß nicht, wie viel Liebe da drin steckt. Bei Scientist 2 Remake habe ich überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass Bluebird Team das Beste gibt, was die haben. Und ich glaube auch, also auch wenn das halt viele scientist Fans nicht hören wollen, ich glaube zu hundertprozentig, dass es deren Traumprojekt ist und dass die alles geben werden. Und das, auch, auch wenn das Ergebnis vielleicht am Ende nicht allen gefallen wird, da wird viel Liebe drin stecken. Also das, dieses, dieses, dieser Vorwurf, dass es das nur gemacht wird, um einen Cash-Gripe jetzt irgendwie einen Cash -Grab oder so, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dieser Vibe kommt bei mir nicht an. Bei Ascension aber schon. <lacht> bei Ascension ist so, Name-Dropping, ach, das ist Silent Hill, aber ah, wir brauchen Monster. Ähm, es, also das war für mich so, das war das Liebloseste, was man in diesem ja. Stream bisher gesehen hat. Und äh, da habe ich, das, da fühle ich nichts. Also da habe ich wirklich so, bin gespannt, was kommt, aber da habe ich nichts gefühlt, in keinster Weise. Ja. Ähm, und da hast du, bei F fühle ich einiges. Nicht unbedingt immer Positives, aber größtenteils positiv. F ist... Bye. <laughs>
1: <lacht> willst du es vielleicht kurz beschreiben, also ich wie also, ist, also in, in Anbetracht ja. der Tatsache, dass die Namen der EntwicklerInnen äh, mir vorher kein Begriff waren, was vielleicht auch Frevel ja. ist, das mag jetzt manch einer so sehen, äh, kann ich nur bedingt was dazu sagen, ich kann lediglich meinen Eindruck des Trailers schildern, ich hatte erst das Gefühl, mhm. Silent Hill geht jetzt in so eine ähm, Fatal Frame äh, äh, Project Zero Richtung, mhm. was ich grundsätzlich auch erstmal äh, nicht äh, verkehrt finde, ich denke, dass sich beide Reihen durchaus auch sehr gut die Hand reichen. Könnten ähm, die Veränderung der Ästhetik hin zum traditionell japanischen fand ich also wirklich auch erstmal spannend ähm, und ästhetisch ist der Trailer eine Wucht. Also ähm, er arbeitet ja äh, mit äh, der Darstellung von Zerfall und ähm, Wiedergeburt, dadurch dass dann eben aus diesen äh, verfallenen Körpern eben diese Blumen rauswachsen, diese roten Ranken und so. Und ähm, ich fand das äh, von der Farbgebung fantastisch, ich fand ihn von akustisch fantastisch und. Ähm, ja, bin äh, also auch da sehr, sehr neugierig geworden, muss ich ja. sagen. Aber also
0: ästhetisch ist das wunderschön. Ähm, kann man gar nicht anders sagen. Also Frame finde ich einen guten Vergleich. Sehr guten Vergleich sogar. Ähm, Frame ist die für mich eine der missverstandensten Horrorserien aller Zeiten. Im Westen jedenfalls. Ähm, ich finde ein großer Frame-Fan. Ich habe mich wie ein Kind gefreut über die Ankündigung des äh, verschollenen vierten Teils. <lacht> der jetzt kommt Jetzt offizielle englische Übersetzung. Also den habe ich schon gespielt in der Fan-Übersetzung. Aber ich finde es cool, dass das in HD dann nochmal so eine neue Chance bekommt, weil die Grafik wirklich schön ist. Und ähm, also auch, also, hier hat die, das Franchise ja so ein bisschen diesen Ruf weg, ähm, dieses Fanservice-Franchise zu sein, weil ja auch diese blöden ganzen Kostüme von Tecmo rausgekommen sind. Das ist halt die Firma hinter Dead or Life. Ja, gibt es irgendwie Sinn. Also die machen halt damit sehr viel Geld mit Swimsuits und so etwas. Es ist aber eigentlich, ich finde, ein bisschen ungerechtfertigt, weil es ist eigentlich eine Serie, die diese Todesromantik total gut rüberbringt. So, es ist halt diese Kombination aus extrem attraktiven Menschen, die dem Tod gegenüberstehen. Das ist ein uraltes Horrormotiv, das finden wir auch in klassischen Horrorfilmen zum Beispiel sehr oft wieder und so. Dieses klassische die schöne Frau oder der schöne Mann wird einer Situation ausgesetzt, die dem Tod sehr nah ist. ist. Dieses dieses Motiv, der das ist, das liegt alles irgendwie sehr nah beieinander, diese Schönheit des Todes und des Lebens. So. Und das ist äh, das hat dieser Trailer für mich versprüht, weil du da auch, also ohne das Gesicht zu sehen, siehst du aber halt auch ein junges Mädchen, die durch so eine, durch diese, dieses japanische traditionelle Dorf irgendwie durchläuft und überall kommen diese Pilze, die du beschrieben hast, diese Ranken raus, diese, es ist Pilz, es ist Pflanze, es bleibt die Frage, was es ist, es hat so eine Kombination aus beiden und es ist so blutrot und es ist auf der einen Seite wunderschön, es hat auch so eine ganz ruhige, harmonische, dezente, zurückhaltende Atmosphäre. Das Mädchen läuft erstmal ganz langsam dadurch und ähm, man merkt, dass dieses, da ist wirklich diese dieses, das, was du bei Silent Hill auch haben möchtest, dieses für sich sein, dieses in sich gekehrt sein, hat dieser Trailer direkt am Anfang auch sofort transportiert, dieses Gefühl von da ist jemand ganz alleine mit seinen Gedanken und man kann nur mutmaßen, weil sie am Anfang auch vor einem Grab steht, dass sie vermutlich trauert wegen irgendetwas und dass diese Gefühle sie komplett einholen und einnehmen, also wirklich visuell einnehmen, dargestellt in Form dieser Ranken. Das ist das Gefühl, was kommt. Also je weiter sie geht, desto intensiver wird dieser Auswuchs, bis er irgendwann diesen, ihren Körper halt auch wirklich befällt und sich in die Haut reinfrisst. So. Und dann trifft sie das so langsam in diese Horrorrichtung. Ähm, naja, und dann gibt es einen Schnitt dann siehst du am Ende, wie sie auf einem See treibt. Ähm, nicht unbedingt auf einem Boot. Das weiß man nicht so genau, was für eine Oberfläche das ist. Ich glaube, es ist so eine Art selbstgebasteltes Bo Boot aus Blumen und Pilz. <lacht> so eklig das auch klingt. Sie reibt da so entlang und verwandelt sich immer mehr in eine blumen Und das sieht sehr, sehr schön aus, bis man irgendwann eine Porträtaufnahme von ihr sieht. Der komplette Kopf fast eingerahmt im blumen ein Hut aus Blumen, so ein bisschen wie man sich das von manchen Gemälden so vorstellt. Es gibt ja diese schönen Bilder von Frauen, die diese großen äh, Sonnenschutz-tragenden Blumen tragen, nur dass es bei ihr komplett alles aus Blumen besteht. Und es zoomt auf ihr Gesicht, man merkt, dass sie weint. Und dann kommt das Ekligste überhaupt, dann schädt sich das Gesicht irgendwie ab und fällt einfach ab. Und darunter
1: ist nur noch so eine Art blumenartige darunter ja, liegt, der, ja. liegt der alles verschlingende schwarze Bagel aus Everything, Everywhere, All at Once. Oh, also Das ist halt wirklich, ein Abgrund, ein, in den man blickt und ich finde es sehr schön, Abgrund. dass der Trailer da, da auf, ja. den, auf den Jumpscare verzichtet. Ne? Also es wäre extrem plump, ja. plump gewesen, wenn da jetzt noch ein Jumpscare gekommen wäre. Ähm, das hätte mit dieser sehr, sehr feinfühligen Inszenierung und der Ästhetik dieses Trailers total gebrochen. Insofern gut, dass sie da konsequent geblieben sind. Ja, und was natürlich auch nahe liegt, ist so der Mitsommervergleich. vergleich ne? Bei Mittsommer hat das zwar ja. nichts Organisches an sich, aber ich musste natürlich bedingt durch den Blumenkranz auf dem äh, Kopf sofort an, an diese Mitsommerästhetik ästhetik denken. Fantastischer Film übrigens auch.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, aber die Sache ist, dass also da habe ich mich wirklich auch sehr an Fair Frame erinnern gefühlt, wegen dieser Todesromantik, also auch wenn es bei Silent Hill jetzt eine andere Konnotation hat, bei Fair Fair Frame geht es ja schon sehr stark um Rituale auch und auch um Aufopferungen und auch sehr stark um dieses Thema Suizid. Die Ironie bei Fair Frame ist ja, dass Leute, die eigentlich im blühenden Leben stehen und eigentlich alle Potenziale irgendwie haben und auch sehr attraktiv sind und wirklich es einfach im Leben haben könnten von der Depression so, eingeholt werden, dass sie diese Nähe zu diesem, zu diesen zu geistern und generell aber auch zu zu Tod und und äh, solchen Themen suchen. Das, ich glaube, weiß nicht, das hatte dieser Trailer jetzt nicht so wirklich impliziert. Da ging es, glaube ich, schon eher um von Trauer aufgefressen zu werden. So hatte ich eher das Gefühl ästhetisch aber durchaus ähnlich, also weil wir halt auch diese junge, äh, schöne Frau haben, also das sieht man halt, man sieht zwar ihr Gesicht nicht, aber man merkt halt schon, die muss irgendwie 17, 18 oder sowas sein und äh, auch mit eigentlich mitten im Leben stehen und, und aber irgendwie ist da etwas, was sie auffrisst und da habe ich mich sofort deswegen erinnert gefühlt, und was ich absolut feiere, das ist ja noch nicht mal das Beste am Trailer, danach kommt nämlich die Silent Hill Musik, interpretiert mit klassischen japanischen Instrumenten, und ich so Ja! <lacht> Das ist das Beste, was ich in diesem ganzen Stream gehört habe. Großartig, großartig. Das ist richtig, das klingt richtig geil. Ja, total. Richtig schöne Musik. Ja. Und dann hatte ich ein dann habe ich die Namen gelesen. Ich hatte auch keine Ahnung, wer das ist. Und kam dann nach Hause. Wie gesagt, ich war ja in Hawaii, als ich das alles gesehen habe, und kam nach Hause und habe ein bisschen mit meiner Partnerin drüber gesprochen, und sie sagte: der, der eine Name, der dir gefallen ist, das ist ein der Künstlername ist Kishi
1: 07. Kannte ich nicht. Und äh, das ist anscheinend ein... Äh, hast du, weißt du irgendwas über den? Nee, sagte ich ja eben. ne Also ich habe mitbekommen, ja. dass es äh, im Zuge des Trailers tatsächlich äh, relativ viel Euphorie gab im Hinblick auf die dahinterstehenden Namen. Ähnlich wie jetzt bei No Code und Anapurna, bei Townfall. Ja. Ähm, konnte mit diesen beiden Namen jetzt aber nicht äh, sehr viel an, anfangen, weil ich da noch keinerlei Berührungspunkte habe. Genau, also der soll
0: wohl, ich habe nichts von dem gelesen, deswegen sage ich das jetzt wirklich nicht, direkt nur das weiter, was ich von dem gehört habe. Ähm, also ich werde mir die Werke auf jeden Fall vorher nochmal angucken. Es ist so, dass der wohl sehr zwei sehr beeindruckende Horrorgeschichten geschrieben haben muss, äh, die, die wirklich extrem herausstechen und weswegen die Leute sich auch sehr, sehr freuen. Das sind so auch Slowburner, sollen das sein, also solche Geschichten, die wirklich auch eine Weile brauchen, bis sie sich dann entfalten und thematisch auch durchaus ähnlich. Also da spielen Schulmädchen auch wieder eine Rolle und so. Und das führt zu einem Sorgenpunkt, den ich habe, weil meine Partnerin sagte dann halt auch, dass der eine gefährliche Nähe teilweise zu Lolicon hat. Also zu sexualisierten Darstellungen von Minderjährigen. Oh. Und das macht mir dann doch ein bisschen Sorgen. <lacht> das finde ich dann nicht so cool. Mhm ich denke, es ist Konami, also das ist genauso wie bei Bluebird Team, also die werden sicherlich darauf achten, dass, ähm, so ähnlich, dass Bluebird Team jetzt nicht so, ein, so einen Ausfall bekommt mit psychologischen Themen und da sich irgendwie so ein Fauxpas wie bei dem Medium wieder erlaubt, denke ich, dass es hier auch so sein wird, dass die genau gucken, dass jetzt nicht zu so sehr diese, irgendwas war. Also der Trailer hat nichts davon versprüht, ähm, da waren jetzt ne, keine Kinder zu sehen oder so, aber es ist da, also das, das ist auch etwas, wodurch wo, wo, wofür dieser Autor auch wirklich kritisiert wird, du siehst es, also wenn du wirklich googelst nach diesen Themen und dann siehst du auf Reddit auch Threads, die das auch kritisch sehen und ähm, das ist das Einzige, wo ich sage, okay, das deswegen genieße ich diese, diesen super tollen Trailer und auch diese Ankündigung ein bisschen Vorsicht, weil ähm, das ist, da bin ich sehr empfindlich, was das betrifft, das finde ich nämlich nicht so cool.
1: <lacht> ja, dem schließe ich mich äh, definitiv ja. an. Ähm, aber auch da ne, gilt wie jetzt eben auch bei einem anderen, lassen wir uns erstmal überraschen und gucken erstmal, genau. was da wirklich vielleicht problematisch ist oder nicht. Ne, jetzt im Vorfeld da vielleicht zu spekulieren. Auch ne, ist sicherlich genau, also äh, wichtig, auch das auf dem Schirm zu haben, ne, aber letztendlich haben wir ja vom Spiel noch nichts gesehen. Eben. Das ist der Punkt, aber man sieht ja gar nicht, wir wissen ja nicht mal, was es ist, also es wird ja,
0: es ist also nicht mal ein Wort darüber, welches Genre das überhaupt für wo wir bei No-Code oder so ja
1: zumindest noch ein ähm, bisschen raten könnten, was es ist, ist hier ja, ein Entwickler am Start. Bedingt, die, ne? Macht das, macht das total Sinn, was du eben ja auch äh, mal so weitergesponnen hast, konzeptuell. Ne? Also wenn wir uns die ersten beiden No-Code-Titel angucken, also ich habe jetzt Observation ja noch nicht gespielt, aber das, was du jetzt geschildert hast, das knüpft ja auch an das an, was Stories Untold schon irgendwie ein bisschen macht. Ne? Also Auch so diese äh, entrückte äh, Meta-Beobachter-Perspektive. Ne? Bei, bei Stories Untold sitzt man in der ersten Episode an diesem alten Computer und spielt dieses Text-Adventure und plötzlich geht hinter einem die Tür auf und solche Geschichten. Ne? Ähm, das, 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 das ergibt Sinn, dass das wahrscheinlich... In die Richtung gehen wird. Aber hier bin ich jetzt auch völlig ahnungslos, in welche Richtung das Game Design technisch gehen könnte. Aber das macht mich yeah. auch wieder neugierig. Das macht mich auch
0: neugierig. Also, Neobots Entertainment, die haben halt an Resident Evil Resistance gearbeitet. Das ist halt der Multiplayer-Titel. Ja, ähm, das muss nichts heißen. Also, ich fand Resistance nicht schlecht. Das ist nicht der, der jetzt rausgekommen ist. Das, wie hieß der jetzt nochmal? Der, der so komplett bescheuert aussieht. Resistance war dieses asynchrone Multiplayer-Ding. Das mhm. fand ich okay, aber es ist halt ein Multiplayer-Titel und ich hoffe, dass ich denke, sowas wird es auch nicht. Wäre auch komisch. Also, vielleicht wird es auch doch.
1: <lacht> ja, man muss <lacht> ja tatsächlich, dass das wohl Silent Hill 6 sein soll, weil F ja der sechste Buchstabe im Alphabet ist. Das ja, ist eine Theorie, aber, die ich also, auch gehört habe.
0: Aber Resistance ist technisch ziemlich gut. Also jetzt hm. vom Game-Konzept mal abgesehen, es ist schon, also die haben technisch schon was drauf. Es ist jetzt nicht so, dass es ein total, äh, dass es deren erstes neues Spiel ist. also Aber wir haben keine Ahnung. Also es könnte ja. aber, ich könnte mir vorstellen, das ist, das ist ja schon ein Singleplayer-Titel, wir wissen es aber wirklich nicht, also es ist reine Spekulation, die Stimmung passt aber auf jeden Fall, also von allen Titeln, die in diesem Stream gezeigt wurden, ist es stimmungsmäßig tatsächlich der interessanteste, wo man sich aber auch am meisten fragt, was hat das eigentlich mit Silent Hill zu tun? Also bei, bei, ähm, bei, bei, Townfall erkennst du schon diesen, diesen Link, allein auch dadurch, dass es in, in einer Zeit spielt, wo, Silent Hill auch stattfinden kann, entweder in den 90ern oder meinetwegen auch später, ähm, aber zumindest da, aber in den, das ist ja Japan der 60er.
1: Hm? Ja, und das Schuldmotiv ist bei Townfall <lacht> ja auch durch den, ähm, durch das Voiceover ja. schon gegeben, ne? das ist, ist klar, ja. Genau. Also super interessantes Projekt, also ich bin Voll. super, super gespannt. Da sind wir bei dem Punkt, ne, wo du endlich bekommst, was du möchtest, ne, was Neues, ja. was äh, womöglich was ganz anders macht. <lacht> Finde ich großartig, also ich bin gespannt und ich bin, ja. ich bin da auch
0: gar nicht, also bei, äh, bei Nearboards bin ich jetzt auch nicht super kritisch, also ich habe nur weil äh, mir ein Spiel in der Vergangenheit von einem Entwickler nicht gefallen hat, muss man nicht darauf schließen, dass das neue Projekt auch so wird. Eben, es sind so ich viele gehe viele ja auch nicht an die Teile. Klassenarbeiten
1: meiner SchülerInnen ran und sage so, weil du letzte <lacht> Arbeit scheiße geschrieben hast, wird das jetzt wieder mangelhaft. Ja. Ne? Also das wäre völlig die falsche Einstellung. Das wäre völlig <lacht> die falsche Einstellung, kann ich als Dozent auch unterstreichen. Aber es ist auch genauso,
0: ähm, ich meine, es sind so viele bewegliche Teile und so viele Dinge, die davon abhängen, wie, so ein, wie eine Spielentwicklung verläuft. Und je nachdem, was für Partner du hast, ich wie gesagt, ich kann das selber auch aus meinen Erfahrungen sagen. Je nachdem, welche Partner du hast, mit welchen Leuten zusammen, aber das werden die Projekte auch natürlich unterschiedlich. Und ähm, ich denke, ich denke, da habe ich eigentlich jetzt ein ganz gutes Gefühl bei. Das ist, äh, glaube ich, ganz cool. Ja, bin ich ja, bin ich ja, also das wie das Gesicht da abfällt, alter. <lacht> Also da war die, die Hawaii-Stimmung aber schlagartig weg, das kann ich so sagen. <lacht> Glaube ich dir sofort. <lacht> <lacht> ähm, aber das war ja wir tatsächlich. Auch, noch nicht ich alles. hatte ja also
1: eben auch kurz darauf hingewiesen, dass ich die äh, Pressekonferenz mit einem Freund zusammengeguckt habe und bei dem ersten ja. Remake-Trailer dann ja quasi irgendwie prognostiziert habe, wie das läuft. Den Rest der Präsentation haben wir erstmal geschwiegen und das auf uns wirken lassen, weil halt dann wirklich immer weitere Inhalte kamen, die halt so, so fantastisch aussahen oder uns eben auch neugierig gemacht ja. haben. Ne? Ja. Und
0: das ist das Letzte, über das wir heute reden müssen, ist tatsächlich kein Spiel, sondern ein Film. Äh, denn Christoph ganz hat gesagt, äh, er macht jetzt einen neuen Film äh, und hat sehr lange und lange breit mit, ähm, mit Konami gesprochen und so viele, wahnsinnig viele Details gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Ähm, bekannt ist ja
1: Es nur, geht wohl deutlich mehr in Richtung Silent Hill 2. Ne? Und das äh, steht wohl fest. Ähm, ursprünglich hat er ja mit dem ersten Film mehr oder weniger versucht, Teil 2 und andere Komponenten der Serie äh, miteinander zu kombinieren. Ähm, da war für mich die große Schwäche das Drehbuch. Also interessanterweise, weil Roger Avery tatsächlich ja an und für sich ein guter Drehbuchautor ist. Der hat ja durchaus spannende Drehbücher geschrieben und ja auch mit Tarantino zusammengearbeitet zum Beispiel. Was da schiefgelaufen ist, äh, da kann man nur mutmaßen. Das ist für mich auch bis heute so ein Problem des alten Films, dass äh, immer wenn die Figuren den Mund aufmachen, eigentlich nur Blödsinn rauskommt. Äh, oder äh, ist eben so eine <lacht> Aneinanderreihung von ja. hauptsätze ist irgendwie. Also da, da ist eigentlich inhaltlich überhaupt keine Tiefe festzustellen. Visuell war der Originalfilm eine Wucht, da hat er das Spiel durchaus verstanden in seiner Adaption. Was die Kritik am Soundtrack betrifft, die du vorhin schon geäußert hast, würde ich mich auch anschließen. Die Stücke ähm, verleihen einem im Zuge des Films zwar auch ein wohliges Gefühl, aber äh, sie wirken dann doch etwas deplatziert, weil sie so stark ähm, an diesen Kontext der Spiele gebunden sind. Ja, und ja, da hätte ja. ich es auch schöner gefunden, wenn man vielleicht einfach auch noch weiteres Material komponiert hätte für den Film, das in die Richtung geht, ne, sodass man einerseits einen Wiedererkennungswert hat, aber auf der anderen Seite vielleicht dann eben doch äh, auch was Neues präsentiert bekommt. Ja, über den zweiten Film müssen wir jetzt kein Wort mehr verlieren, der war in allen Belangen furchtbar. Ähm, Christoph Braun ist ja. ein Regisseur, der... Puh, interessant ist, aber auch ein bisschen durchwachsen. Also, der Pack der Wölfe war ja der Film, mit dem er zum ersten Mal groß, größeren internationalen Erfolg verbuchen konnte. Den habe ich damals im Kino gesehen und fand ihn als äh, ja, Action-Effekt-Spektakel auf jeden Fall beeindruckend, mit großartiger Besetzung. Ne, Vincent Cassel und ähm, Monica Bellucci und so alle irgendwie, also viele bekannte Gesichter, die man so aus dem europäischen Kino halt auch äh, kennt, vereint. Äh, zudem für die Zeit tolle Effekte und äh, tolle Kostüme. Ähm, Crying Freeman war auch ein Film, der stilistisch durchaus einiges zu bieten hatte, mit einem ganz, ganz tollen Soundtrack. Äh, Silent Hill mhm. war die zu dem Zeitpunkt wenig, am wenigsten schlimmste äh, Videospielverfilmung und, ähm Übrigens an der Stelle nochmal, ne, die neue Resident-Evil-Serie lässt ja auch, also ne, im Vergleich zu den alten Resident-Evil-Filmen, <lacht> Alter, ja. ne, ich habe wirklich, ich habe einen Take gehört von jemandem, der sagte, irgendwie die neue Serie lässt äh, lässt uns nochmal irgendwie äh, realisieren, wie gut die alten Filme eigentlich sind und da muss ich den Kopf schütteln und sagen einfach, nein. Nein, hast du die alten Filme noch mal gesehen? <lacht> so, die neue Serie ist äh, fucking Tarkovsky im Vergleich zu diesen Paul-Anderson-Werken. Ja. Äh, Aber egal, <lacht> jetzt werde ich emotional. Nee. Und ähm, ich bin auch dem neuen Film jetzt gegenüber durchaus äh, offen eingestellt. Ich ähm, würde mir da eigentlich auch ein bisschen mehr Mut wünschen, wenn es jetzt tatsächlich darauf hinausläuft, dass es auch ein Remake des zweiten Teils wird. Dann wäre das für mich wahrscheinlich ein bisschen Overkill. Und ähm, ich hoffe, dass er aus der Kritik, die, die am ersten Film, ich hoffe, dass er aus der Kritik, die am ersten Film geübt wurde, auch ein bisschen gelernt hat und äh, sich das Feedback da auch zu Herzen genommen hat. Nicht in dem Sinne, dass er jetzt alles, was die Fans fordern, reproduziert. Wo äh, das hinführt, haben wir bei Rise of Skywalker gesehen, nämlich zu nichts Gutem. Aber ähm, ja. Go for it, so. Ja, Ey, bin, ganz ehrlich, wir ich, haben ich lange bin, genug auf Silent Hill gewartet, so. Und jetzt kriegen wir ja, halt irgendwie ich bin, im nächsten Jahr irgendwie die, 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 den Doppelwumms.
0: <lacht> ja, also da ist ja wirklich auch nichts gezeigt worden. Das ist ja wohl irgendwie noch in der Vorproduktion, wenn ich das alles verstanden habe. Das wird also noch ein bisschen dauern. Ich bin bei Spielverfilmung generell ein ziemlich entspannter Typ. Ähm, weil ähm, auch da wieder, vor hätte man mich vor 20 oder vor 15 Jahren gefragt, hätte ich einfach sehr viel verteufelt, äh, was da rauskommt. Heute gucke ich mir alles irgendwie an und bin auch unterhalten, wenn es Trash ist. Ähm, ich habe so, ein hab so einen Spielgeschmack, sag ich schon. Ich habe so einen Filmgeschmack, ich mag entweder Arthouse oder Unsinn. Also Tarkowski, ja, aber ich gucke auch gerne Fast and the Furious, weil es so dumm ist. Und äh, ich finde halt Filme langweilig, die irgendwo in der Mitte schwimmen, ähm, die nur, äh, die versuchen sehr, sehr ernsthaft zu sein und dann brauche ich schon ein gewisses Extra, ähm, damit das für mich funktioniert. Also so ist jedenfalls mein Filmgeschmack. Und deswegen finde ich die Paul-Anderson-Filme großartig, weil die so dumm sind.
1: Ja, ne, also verstehe mich Wir nicht falsch. Ich habe ja. hab auch Spaß daran gehabt, sie zu gucken. Es gibt auch vor ja. allem, es gibt von Red Letter Media diese äh, Folge, wo sie sich, glaube ich, eins bis fünf am Stück angucken äh, und sich oh dann Gott. auch dabei gefilmt haben, wie dann diese Sichtung verläuft. <lacht> ähm, das ja. ist der absolute Wahnsinn. Das ist sehr, sehr witzig und ich äh, gucke die Filme so als äh, Trash-Granaten auch gerne. Es ist, ne? Aber es sind halt wirklich sag, objektiv keine guten ist, Filme. Ne?
0: Nein, <lacht> es sind objektiv überhaupt keine guten Filme, aber ich sage immer ganz gerne, wenn ich mit Leuten über Filme rede, ich bin, also ich gucke halt sehr viel asiatisches Kino, ähm, das, das repräsentiert das nicht, aber ich bin ein Fan der Andersons, der verschiedenen andersons <lacht> wenn es um Filme geht. Ich mag Wes Anderson, ich mag mm. diesen, äh, diesen künstlerischen Stil, der da drin ist mit diesen äh, total geilen Bühnenbildern und ich mag auch das Schrullige da dran. Ich mag Paul Anderson, also den ohne WS. Äh, ich finde, ähm, der Ruby Blood ist zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und Boogie Nights finde ich auch großartig. Sowas oh, gucke ja. ich gerne. Ich habe den neuen, den Pizza-Film, den habe ich noch nicht gesehen, aber das ist auch so eine Sorte Film die ich mag, gerne... Punch Love. Wenn ihr jemals sehen wolltet, dass ähm, Hester -Typ noch mal, der Typ nochmal einen Sandler.
1: Adam Sandler, wenn ihr
0: Adam ja. Sandler mal wirklich gut Schauspielern sehen wollt, müsst ihr Punchdrunk Love
1: gucken. Dann aber an der Stelle bitte auch nicht unerwähnt lassen Anka Jams von ähm, den ja. Safti-Brüdern. Ne? Also das äh, ist genau. eine, eine weitere Adam Sandler-Rolle, äh, mit der er aus dieser äh, aus diesem Comedy-Klischee irgendwie ausbricht und zeigt, ja. was er eigentlich drauf hat. Also ich mag diese beiden Andersons, aber ich mag halt auch Paul W.S. Andersen. Ich gucke auch
0: gerne, ja, weil er macht halt komplett andere Richtungen. Also das komplette Gegenteil von von diesen beiden anderen Andersons. Äh, aber ich habe da trotzdem viel Freude dran, weil er das wirklich, das, was er macht, macht er gut. Also ich habe äh, hab kein Problem mit schnell geschnittenen Filmen. Ich gucke sowas tatsächlich sogar ganz gerne. Also ich gehe in so einen Michael-Bell-Film rein und kann dem wunderbar folgen, ohne dass mir <lacht> schwindelig wird. Und ähm, die, äh, die Sache ist, dass es, äh, und da habe ich halt letztens halt Monster Hunter gesehen und eigentlich hat er einen Kaiju-Film gemacht. <lacht> ich finde das großartig. Also, mir ist egal, ob das jetzt irgendwas mit Monster Hunter zu tun hat. Ich sehe einfach nur Melajovic große monster vermöbeln und das ist alles, was ich brauche. Also, es ist okay. Und so habe ich die Resident Evil-Filme eigentlich auch immer gesehen. Ich bin aber auch kein Hardcore-Resident Evil-Fan. Also ich fand Resident Evil. Ähm, die Teile, die ich wirklich extrem gut finde und auch gruselig finde, die kann ich wirklich an einer Hand abzählen und der Rest war für mich eigentlich schon eh immer Horror-Trash und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass der Paul Anderson eigentlich nur das transportiert war, was in den Filmen eigentlich schon, äh, in den Spielen eigentlich schon immer da war, weil Bullet Time und Super Soldaten hat Paul Anderson jetzt nicht erfunden, das gab schon vorher,
1: deswegen er hat mal. quasi nur diesen, ja, wirklich oft auf dünnes Eis begeben, ne, was solche Aussagen <lacht> anbelangt. Das also ist ja nur meine Meinung. Also, das könnt ihr auch anders
0: sehen. Also, ich fand, ähm, ich fand die neue Serie aber halt auch unter Horror-Trash-Aspekten wirklich unterhaltsam. Also, niemand kann mir sagen, dass das jetzt irgendwie hohe Kunst war. Es war einfach wahnsinnig unterhaltsam und es war geiles Pacing. Es ist einfach schnell und da passieren Action-Sachen und das ist halt bei den Anderson-Sachen auch. Also es gibt auch Anderson, also, es gibt auch Resident Evil-Filme, die ein bisschen langweilig sind. Ich fand den vierten so ein bisschen mhm. dröge, wo die da durch Alaska springen und so. Ähm, aber die letzten beiden, fünf und sechs, fünf war doch der, wo die von Location zu Location springen, weil dieses Labor
1: irgendwie alle. Du, Borte, ich, nach für mich, für mich sind Sinn. alle Filme wirklich nur noch irgendwie äh, sind ein, ein gigantisches äh, allerlei. Ich kann überhaupt nicht mehr sagen, ja. in welchem Film welche Szene vorkam, äh, weil das alles so <lacht> so sprunghaft, so beliebig ist. Und ähm, wenn ich jetzt auch, also die, ich habe ja eben doch einen sehr, sehr ähm, schwierigen Vergleich von der Serie und den Filmen gemacht. Also, da, klar ist die Serie ja. nicht Tarkowski, ne? Verstehe mich nicht falsch. Sondern es ging ja, ja einfach nur darum, so, ey, die neue Serie hat akute Schwächen in den Drehbüchern, aber sie hat... Äh Facettenreichere Figuren, sie hat eine nachvollziehbare Handlung äh, und sie hat eine Inszenierung, <lacht> die uns erlaubt, dass wir permanent wissen, wo wir uns gerade befinden und wer wo steht. Ne? Also diese Verortung Bitte, von Charakteren ja. und Schauplätzen und äh, überhaupt, die schafft die Serie relativ gut. Ähm, es ist insgesamt also handwerklich viel kohärenter als das, was die Filme machen. Und das äh, habe ich in dem Moment als sehr erfrischend empfunden. Und das wollte ich einfach auch äh, im Hinblick auf die Serie lobend äh, hervorheben. Ja. Ich,
0: ich äh, will, will mit dir sogar noch gemeinsam auf das dünnste Eis, das, das der äh, kaum noch gefrorene See zu bieten hat, äh, schlittern und sagen, dass die Resident Evil Serie zum ersten Mal überhaupt Charaktere in der Resident Evil Reihe eingebracht hat. Richtige Unterschreibe Charakter. ich sofort. Also weder die Spiele Tut mir leid, also ich, natürlich sind Leon und Claire und alle super cool und ich würde sogar sagen, dass Claire noch am nächsten dran ist und Jill äh, zu charakteren, aber wir wissen ja gar nichts über die. Wir wissen ja nichts über deren Hintergrundgeschichte, alles was wir über die erfahren hat ja bloß mit den Events der Spiele zu tun. Was weißt du über Jill Valentine? Ich weiß, das dass sie gut im Wasserknacken ist. Ja, und, und äh, ne? die, mehr weißt du ja überhaupt gar nicht über diese Figuren. Leon genau dasselbe. Also alle Erfahrungen, die, die, die wir mit denen teilen, sind halt quasi die Spielerlebnisse. Wir wissen aber nichts über deren Leben davor. Und hier kommt jetzt eine Serie, die den Versuch unternimmt. Ich sage ja nicht, dass es hundertprozentig gelingt, aber zumindest den Versuch unternimmt, ähm, Figuren zu etablieren, die auch mehr eine Lebensgeschichte haben, die Hintergründe haben, die auch Motivationsgründe haben und so. Und die sind vielleicht ein bisschen dünn. Wenn man es mal vergleicht mit anderen Serien und so und diese Drehbuchschwächen sehe ich auch, aber es ist das erste Mal, dass es überhaupt passiert ist in der Serie. Und ich war baff, wie gut das funktioniert. Ich so, ach, man kann Umbrella-Bösewichte schreiben, die tatsächlich auch Charaktermotivation haben außer Weltherrschaft. Das ist cool. Äh, wusste ich gar nicht, dass es das geht. Und das, das, so habe ich die Serie auf jeden Fall wahrgenommen. Also wir haben, ich habe da auch sehr positiv mit dem Manu drüber gesprochen, der hat die Serie auch gesehen. Und der kann eigentlich gar nicht so viel mit Resident Evil anfangen. Und er hat gesagt, der war super unterhalten. Der hat auch gesagt, der hat gerne geguckt von Anfang bis Ende. Und Lance Reddick ist einfach, es ist einfach der King. Also die Szenen mit Wesker, Alter, das ist so lustig, das ist wirklich lustig. Also ja, ich will gar nicht, Fall. dass es das ernst ist. Und es ist einfach ein cooler Schauspieler, der, den man auch ansieht, dass der Spaß hatte, diese verschiedenen Weskers äh, zu spielen. Und wow, wir sind jetzt echt weit von Silent
1: Hill weg, wollt, aber das muss ich Ja, ich, ich wollte gerade sagen, sagen, wir könnten jetzt noch mal den, <lacht> den Bogen spannen äh, zu Filmen, die ja. vielleicht schon durchaus direkt oder indirekt was mit Silent Hill zu tun haben, und dann noch mal zwei Stunden weiterreden. <lacht> Aufgrund der Tatsache, ja, dass das so ein Gespräch ist, das offensichtlich äh, ohne Probleme auch noch deutlich länger dauern könnte. Ja, ja, ja. ja.
0: Ich, würd, wollte nur, ich wollte nur sagen, ich finde den ersten Silent film eigentlich ganz gut. Also ich habe meine Probleme mit dem und es stimmt, dass der dass es nicht das stärkste Skript ist. Ich finde den aber tatsächlich audiovisuell so gut, dass der ganz viele andere Schwächen damit wegbügelt. Der ist... Ähm durch die Bank hat er mich visuell komplett überzeugt. Also ich habe, es gibt keine Videospielverfilmung, die mit so viel Sorgfalt inszeniert ist, was das, was die Cinematografie betrifft. Also bis bis heute nicht. Es ähm, gibt ein paar ganz andere coole Spielverfilmungen, aber keine, keine von denen kommt an Silent Hill ran, weil äh, alleine schon wie diese Anderswelt äh, oder wie das Jenseits dargestellt, wie man es auch nennen möchte, ähm, ist so geil. Also die Szene, wo Rose dann wirklich so diese, diesen Treppengang runterläuft und diese Leichen hängen da irgendwie mit rum und das Sounddesign wird immer intensiver und diese ganzen, äh, was eine schöne Addition von dem Film ist, sind ja diese Käfer, ähm, die von dem Pyramid Head ausgehen. Der gehört da natürlich nicht rein, alles ist loremäßig Unsinn, aber nehmen wir jetzt mal den Film als, als was Eigenes, das davon inspiriert ist. Dann sind auch die Szenen mit Pyramid Head Geil gemacht, dass sie da wirklich diesen Buffed Guy genommen haben mit diesen und der, du hast diese Muskeln und das ist alles so eklig und buh. Und auch so, und ich muss auch sagen, also die Sektensparte von den Silent Hill-Spielen hat mir persönlich nie was gegeben, auch wenn ich sehe, warum das in Silent Hill 3 für viele so ein interessanter Aspekt ist, hat mir aber persönlich nie was gegeben. Ich finde es in dem Film richtig cool dargestellt. Also ich fand so diese Kirche, diesen Leuten, die sich so eingesperrt haben, es war ein bisschen over the top so, aber ich habe aber diese Priesterin absolut gehasst und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. So ein, so ein das hat einen klaren Antagonisten und ähm, das fand ich ganz gut also Drehbuchschwächen ja auf jeden Fall, auch schade, dass der Film am Ende irgendwie in diese Erklärbär ähm, Phase reinkommt und dann irgendwie in zehn Minuten diese ganze Story erklärt, das fand ich ein bisschen doof ähm, und ich finde auch sogar also ich hätte zwar gerne die Version gesehen die sich nur um diese Frauen dreht, da gibt es da so eine Drehbuchversion,
1: wo nur die Frauen die Hauptrolle spielen. Stimmt, und das hat ist das ja Stimme ursprünglich gesagt, auf die Produzenten drauf. zurückzuführen, die sich darüber beschwert haben dass es keine männliche Identifikationsfigur genau. gibt, ja. Ich muss aber fairerweise sagen,
0: ich finde den Sean Benthal gar nicht kacke also ähm, ich mag schon Ben und ich fand seinen Teil jetzt nicht so ultra tragend für die Story. Ich fand aber diesen Wechsel eigentlich ganz nett. Also ich hab, äh, mochte auch die Art und Weise, wie es erzählt war, auch wenn seine Investigation am Ende irgendwie für den Arsch war und er mir nichts gebracht hat. Aber irgendwie fand ich das auch nicht so schlecht. Also die Kritik fand ich... Ähm, ich finde ihn tatsächlich ziemlich gut und wenn man jetzt mal und zu dem Zeitpunkt hätte ich den jetzt sehr krass kritisiert 2006, dass er rauskommt, weil ich das nicht besser wusste, aber viele, viele Spieleverfilmungen später, muss ich sagen, hat er sich ziemlich gut gehalten.
1: <lacht> ja, unterschreibe ich da auch. Also ich habe ihn damals im Kino gesehen äh, mit meiner ersten Partnerin zusammen, mit der ich übrigens auch Silent Hill 1 und 2 äh, das erste Mal zusammen gespielt habe, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass die beiden Spiele für mich eben einen besonderen Stellenwert in meinem Leben haben, weil ich die mit einem sehr wichtigen Menschen zu dem Zeitpunkt gemeinsam exploriere konnte Und äh, wir beide, obwohl wir es zu zusammengespielt haben, eben auch wirklich, wirklich äh, stark äh, verstört und verängstigt danach waren. Und dann war es für uns natürlich auch klar, dass wir uns den Film im Kino angucken. Und wir waren recht offen, fanden ihn am Ende auch ganz gut, aber haben durchaus halt auch festgestellt, dass es einige Abweichungen gab, die uns dann nicht so passten. Aber das ist ja auch äh, normal. Ähm, ja. Genau. Also die einzige Spielverfilmung, die
0: mir, die jetzt auch wirklich besser sind, es gibt so Detention, gibt es einen sehr guten Film, der, ich weiß nicht, ob man den auf Netflix gucken kann, ich habe die Blu-ray davon gekauft, das ist so in der Horrorsparte, glaube ich, so der der, der mich mehr überzeugt hat und der auch wirklich ernst drüber kommt. <lacht> Detention ist ein taiwanesisches wirklich sehr gutes Horrorspiel für die Leute, die es jetzt nicht wissen. Und es gibt tatsächlich einen sehr guten asiatischen Film dazu, der ich glaube auch auf streaming plattformen zu sehen ist. Den kann ich sehr empfehlen. Ansonsten ist da einfach nicht viel. Also sonst haben wir <lacht> also Quatsch wie Hitman.
1: Das ist auf jeden Fall ein Oder Tipp, so. den ich mir zu Herzen nehme, dass es eine Detention-Verfilmung ja. gibt. Ich weise aber an der Stelle darauf hin, dass es einen amerikanischen Film namens Detention gibt, der wahrscheinlich was ja. ganz, ganz anderes ist, der, den ich auch sehr mag, für das, äh, was er ist, ähm, der aber dann damit nicht zu verwechseln äh, seit, genau. äh, ist. So, Punkt. Der Name, der Name ist ein bisschen, der ist äh,
0: ja, der ist etwas blöd gewählt, aber klar, so heißt das Spiel halt. Aber da gibt es hm. auf jeden Fall eine Verfilmung, wenn ich äh, VPN anschalte, ich glaube, auf irgendeinem Netflix-Dienst ist der auf jeden Fall drauf, den fand ich ganz gut. Und ansonsten gibt es ja auch nicht viel. Also es gibt äh, äh, Horror, Horror ist ja sonst nur Resident Evil und äh, dann gab es äh, noch äh, einen Film zu Fail Frame, der nicht so toll war und einen ganz okayen, Forbidden Siren Film. Der war, das war eine TV-Produktion, darunter hat er ein bisschen gelitten, weil das sah dann irgendwann nicht mehr so überzeugend aus, weil es auch schwer ist, diese komplett eingenebelte Insel mit wenig Budget darzustellen, aber der war gar nicht so schlecht. Ähm, aber ansonsten, Silent Hill hält er gut mit. Äh, ich meine, was haben wir sonst für Alternativen?
1: <lacht> Dead Menge, naja, oder sowas. Eine, Me eine, Menge, eine Menge indirekte äh, Silent Hill-Verfilmung, wenn man so will. Also ja. mir ist äh, im Zuge meiner Vorbereitung jetzt auch nochmal wieder ein Film eingefallen, den ich 2020 gesehen habe, der auch aus dem Jahr 2020 stammt und zwar Relic von Natalie Erika James. Ähm, ja, ist der ist, ist ein kleiner Independent-Film. Ähm, man merkt hier und da, dass der nicht so budgetiert war, aber der schafft es auch, so eine Silent Hill-artige Atmosphäre auf jeden Fall zu transportieren und arbeitet eben auch mit diesen äh, Weltverzerrungselementen, also dass die dann immer tiefer in dieses Haus reingehen. Es geht da um eine äh, Tochter, die sich um die demenzkranke Mutter kümmert und ähm, irgendwann verschwindet diese Mutter dann eben in diesen ähm, Irgendwo tief in diesem Haus und dann nimmt dieses Haus gar kein Ende mehr und daraus ergeben sich so düstere, unendliche Korridore und den fand ich äh, sehr nah an Silent Hill, was die was die Stimmung betrifft. Mhm. Den kann ich an der Stelle nochmal ausdrücklich empfehlen und natürlich, ja, sonst wenn du mal durch die Filmgeschichte guckst, gibt es natürlich die ganzen Sachen, die dann eben Silent Hill auch aktiv inspiriert haben und eben aber auch äh, Filme, die sicherlich sich dann auch wieder von rein wie Silent Hill haben beeinflussen lassen, also zum Beispiel Kairo oder Pulse von Kiyoshi ja. äh, Kurosawa ist so ein Film, der auf jeden Fall auch so eine Stimmung mit sich bringt. Fantastischer ähm, Film, ja. Sehr, sehr gut funktioniert. Äh, jetzt zuletzt habe ich mir Man von Alex Garland angeschaut, der auch einige Elemente oh. hat, die äh, angenehm an Silent Hill erinnern. Es gibt eine fantastische äh, Tunnelsequenz in diesem Film. Und ähm, ja, ansonsten ähm bei Roman Polanski, Ekel, ne? Hellraiser 2 ja, und so weiter ja, ja. und so fort. Jacob's Ladder <lacht> natürlich oh, ja, und so, klar. das ist ja
0: offensichtlich. Ähm, ja, oder so, also neuere Filme, The Void fällt mir ein, der mhm. ist ein bisschen mehr Edward Schauer, aber mhm. Der fand ich auch ganz cool. Der hat so, der hat so viele Practical-Effects-Monster, die mich voll an Zeit erinnert Spielt haben. Den in einem Krankenhaus, cool.
1: ne, das einen Keller hat, wo Spielt es Dimension, in ein Dimensionsportal genau. drin gibt und so. Ne? Also auf jeden ja, Fall ja. auch das äh, ist da vorhanden. Über The Void habe ich lustigerweise auch in einem meiner Podcasts dann mal äh, gecastet mit einem Freund zusammen, weil wir dem so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken wollten. Das ist ja auch irgendwie der so ein ist ziemlich cool. In, ja, ja. Der, der, der hat mir auch echt gut
0: gefallen. Also, und da gibt es auch so ein paar Filme, die so ein bisschen diese diese anderswelt äh, wenn ihr wenn ihr mehr so horrorserien äh, guckt ähm Hellraiser 5 ist sehr nah an Silent Hill dran. Stimmt.
1: Und <lacht> ist auch einer der besten Hellraiser-Forten. Ist der, der Regisseur, der später The Black Phone und Sinister gemacht hat. Wobei ich bei Sinister Stimmt. auch äh, nicht alles mochte, aber die Super-8-Filme aus dem Streifen sind auf jeden Boah. Fall auch äh, bombastisch. Und ja, ja ne, im Endeffekt eine interessante Entwicklung auch eines Regisseurs, der offensichtlich auch von, von, von Spielen wie Silent Hill beeinflusst war oder zumindest Total. Äh, irgendwie ähnlich. Ja, war. der Einfluss ja. ist ja
0: überall. Aber da schließt ja. sich ja der Kreis zu dem, was wir eingangs gesagt haben. Die Leute lassen sich halt von neuen Sachen inspirieren. Und ich bin super gespannt, äh, worauf sich halt eben, wie, wie inspiriert jetzt die neuen Spiele werden. Also die wenn, wäre der Stream jetzt bei, äh, die Ankündigung Stream jetzt bei dem Remake von Silent Hill 2 vorbei, wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber ich muss sagen, äh, die äh, darauffolgenden Spiele, gerade Townfall und, und Silent F, versetzen mich doch in Aufregung. Und ich bin super froh, dass da jetzt so viel Neues irgendwie bei rumkommt. Ich kann es kaum erwarten, bis man da neue Sachen irgendwie rausfindet. Ich denke, dass Video. was jetzt am nächsten der Fertigstellung sein wird, ist halt das Remake. Ähm und äh, für alle Leute, die da jetzt neu einsteigen, ich kann euch nur empfehlen, blendet diese ganze, dieses ganze fan Fanggerät aus. Also, das ist, das ist, das, ist, das ist, macht krank. Das macht wirklich krank. Und ähm, wenn ihr selber Scientist-Fans seid und es wirklich ein bisschen zu engstinig sieht, vielleicht dreht ihr mal einen Schritt zurück und überlegt euch, wie viel Energie da eigentlich auch verloren geht, wenn man, wenn man nur ähm, so Hot Takes raushaut und nur, nur ähm, so viel Zeit aufwendet etwas blöd zu finden. Also es geht ja nicht darum, es generell blöd zu finden. Natürlich dürfte es blöd finden. Und es, kann auch, es besteht eine hohe Chance, dass das Remake auch furchtbar wird. Ähm, kann passieren. Es ist halt nur so, dass man sich fragen muss, ist es wirklich die Energie wert oder sollte man die Energie dann nicht vielleicht in was anderes setzen, was auch mit der Serie zu tun hat. Also wenn man so enthusiastisch für Silent Hill ist, dann kann man es vielleicht zur Seite schieben und sagen, okay, es gefällt mir nicht, aber hier ist etwas, was ich wirklich mag. Also diese negative Energie in irgendwas Positives umkehren. Ich finde es halt heutzutage auch so einfach, immer dieser immer Clickbaity-Überschriften äh, zu machen oder auch solche Artikel zu schreiben, sich sehr auf dieses Negative zu versteifen und ich hasse es, äh, zum Beispiel mit Leuten Film zu sehen oder aus dem Kino zu gehen und dann sagen die so einen Satz wie ja, der Film war eigentlich ganz gut, aber und dann kommt erstmal das Negative und ich denke mir, reden wir doch erstmal über die guten Sachen. Ist das nicht viel cooler, über die guten Sachen zu reden, weil nichts ist perfekt und wenn man sich eher auf positive Dinge konzentriert, geht man auch ein bisschen positiver durchs Leben und das geht natürlich auch für Silent Hill und ähm, ich glaube, ich glaube aber, dass wir beide das ganz gut in den
1: letzten zwei Stunden geschafft haben. <lacht> das denke ich auch. Also ich kann mich auch da wieder nur deinem Schlusswort jetzt anschließen. Ich denke auch, es ist schön, dass Silent Hill wieder lebt dass wir uns auf ein Jahr freuen können, in dem wir sehr, sehr viel Silent Hill bekommen werden. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass es einfach zahlreiche ähm, alternative horror gibt, die uns sicherlich auch ein ähnliches Gefühl verschaffen. Ähm, wenn wir also, ne, und das eben auch dieses erste, diese originäre Rezeption von Silent Hill, die ist unwiederbringlich verloren. Wir koppeln das an ja. unsere Erinnerungen, das ist gekoppelt an Lebenssituationen und wir dürfen wirklich nicht vergessen, dass das nicht ohne weiteres reproduzierbar ist und deswegen bin ich auch jemand, der sagt, lieber ein bisschen was Neues wagen, lieber dafür sorgen, dass man neue Erfahrungen sammeln kann, die man dann wiederum genauso an seine aktuelle Lebenssituation, Beziehungssituation und wie auch immer koppeln kann. Es macht immer Spaß, diese Dinge auch mit Menschen gemeinsam äh, zu erleben und zu erfahren und zu reflektieren und ich bin auf jeden Fall optimistisch und offen für das, was kommt. Ich finde Konami immer noch doof. Das möchte ich an dieser Stelle <lacht> am Schluss nicht unerwähnt lassen. Aber ich sehe den Versuch einer Versöhnung insbesondere auch, weil Silent Hill nun wirklich jetzt seit langem nicht mehr dieses Multimilliarden-Dollar-Franchise ist, was eben andere Reihen sind. Also im Endeffekt gibt es den, mhm. den harten Kern, der Fanbase, der jetzt wirklich seit Jahren ähm, eigentlich äh, darauf wartet, dass wieder irgendwas passiert und den man auch mit dem Rückzug von PT ganz massiv äh, vor den Kopf gestoßen hat, aber ähm, es war schon immer Nische, es ist, es ist es ist, halt nie irgendwie, also klar, es war mit zwei und drei vielleicht mal so ansatzweise im Mainstream angekommen, es hat aber nie diesen Status erreicht, den Resident Evil erreicht hat, einfach weil Resident Evil viel viel gefälliger und zugänglicher und äh, ähm, ja, wie auch immer ist, so, ne, und, und ähm, dass ein Unternehmen wie Konami jetzt trotz dieses Nischendaseins, daseins das das Franchise halt fristet, bereit ist, so so viel Arbeit und Energie jetzt irgendwie ähm, in Silent Hill zu stecken oder zumindest eben Teams die Möglichkeit äh, zu geben, damit weiterzuarbeiten, finde ich, ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung und da freue ich mich drauf und äh, ansonsten, hey, ne, so am Ende ähm, bringt es überhaupt nichts äh, zu sagen, es bleibt alles so, wie es ist, ne? dieses ewige Gemecker und, 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 und sich äh, davor verschließen ist äh, eigentlich äh, das One-Way-Ticket zum Stillstand. Ne? Ja. Also, ne, ich und, muss immer an Kübler Ross ja. denken. Weil wir haben ja immer irgendwie, also da, da sind es ja die fünf Phasen der Trauer. Ne, da hast du dann halt immer erst, erst wird geleugnet, äh, dann äh, wird verhandelt, dann kommt die Wut, dann kommt die Depression, dann kommt die Akzeptanz, beziehungsweise es ist ja nicht so linear, es wechselt ja, ne? ähm, Und es ist ja auch stark vereinfacht. Aber es ist ja im Endeffekt etwas, was ähm, auch Lernprozesse betrifft, also nicht nur Trauerverarbeitung und äh, Lernprozesse sind immer auch damit verbunden, dass man sich mit was Neuem konfrontiert sieht. Und was Neues ist immer erstmal noch nicht einzuordnen. Und klar, diese ganzen Hot Takes, die helfen uns dabei, das einzuordnen, aber wir dürfen denen auch nicht zu viel Autorität geben, aufgrund der Tatsache, dass eben leider auch ganz vieles ja nur gemacht wird, weil Empörung halt Klicks generiert und weil Klicks bares Geld sind. Ja. Und ähm, ich, ich ich möchte eigentlich, das tue ich auch gegenüber meinen Schülerinnen immer wieder, äh, nur daran appellieren, dass man doch bitte äh, die Kirche im Dorf lässt, sagt man so schön, ne? und einfach mal <lacht> äh, versucht, so eine grundlegende Haltung der Offenheit an den Tag zu legen. Man darf dann immer noch sagen, dass man Scheiße findet. Das wird einem niemand verbieten, äh, aber von vornherein mit dieser Negativität daran zu bringen, äh, daran zu gehen, bringt halt niemandem was.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, also aus der Asche entstehen ja trotzdem interessante Sachen. Also jetzt wir haben zwar jetzt nicht die Vision von PT in voller Gänze gesehen, dafür hat Kojima aber Death Stranding gemacht, was ein super interessantes Projekt ist. Also egal, wie ihr das findet, aber das ist ein Spiel wie kein anderes. Also es gibt nichts Vergleichbares. Auch aus Horrorperspektive ein super interessanter Titel fand ich an einigen Stellen wirklich auch wirklich beängstigend und fand ich ist durchaus interessantes Spiel und das hätte es so nicht gegeben also es wäre nie rausgekommen wenn dieses ganze Konami dabei gewesen ist und ähm, jetzt habe ich, natürlich kann jetzt nicht für die Metal Gear Fans spielen, ich habe dieses Metal Gear Online Ding da jetzt nicht gespielt, das was dann rauskam, keine Ahnung, ob da was Gutes rausgekommen ist, aber bei Remakes besteht ja auch immer eine Chance, dass man eine neue Perspektive bekommt und jetzt kommt zum Beispiel ja nächstes Jahr das Dead Space Remake raus und ich bin auch gespannt, was sie da verändern und ähm, man kann dem ja auch relativ positiv gegenüberstehen und selbst wenn es nur ein technisches Update von dem alten Dead Space wird, äh, ist durchaus mal interessant zu sehen, ähm, was weil es ist halt einfach es tastet das Original nicht an und du hast ähm, trotzdem die Möglichkeit äh, die, die die Situation nochmal neu zu reflektieren. Also wenn dieses Remake von Silent 2 rauskommt, wird das entweder deine Perspektive auf, den, auf das Original verändern und vielleicht hilft es dann halt auch, entweder das macht das Original noch besser, also es wird es nochmal weiter elevieren oder vielleicht tritt auch ein Fall ein, wo du siehst, okay, das ist tatsächlich ein Punkt, der, das hat sich gelohnt, das nochmal anzufassen und nochmal neu aus einer neuen Sicht zu sehen oder vielleicht ähm, ist diese neue Sichtweise, die da jetzt eingebaut wurde oder die da jetzt, ähm, die diese Neuinterpretation reingebracht hat, dem Thema zuträglich, also vielleicht fügt es dem neue Aspekte hinzu, also die Chance auf was Positives ist höher als die Chance auf Enttäuschung und eins vor, eins, ein letzter Satz, wenn man sich wirklich darauf fixiert, enttäuscht zu werden, dann wird man auch enttäuscht, das ist immer so, ähm, völlig egal, also dann könnten, könnten die auch das beste Remake aller Zeiten machen, ähm, du würdest dann immer enttäuscht sein weil äh, da würde ich auch gar nicht so, und deswegen ist dieses Überinterpretieren, was Scient fans auch machen. Und das ist, würde ich so am Ende nochmal so unterstreichen. Manchmal ist es auch einfach zu vieles Guten. Manchmal, also die ganzen Analysen, die jetzt auf YouTube rausgekommen sind, da frage ich mich, wo habt ihr diese ganzen Informationen her? Wo, wo, wie werden diese Dots denn verbunden? Wo kommen jetzt eure In Hinweise? Und ähm, da wird teilweise sehr versimpelt und sehr viel von ähm, werden Rückschlüsse bezogen auf. Auf eine Art und Weise, die dem psychologischen hohen Anspruch, den die Leute an die Spiele stellen, dann wiederum irritiert nicht gerecht wird. Also Menschen sind so unterschiedlich und so, äh, ich sag mal, haben so viele unterschiedliche Facetten an sich, dass du... Ähm, nicht darauf schießen kannst, dass etwas in Zukunft eintreten wird, bloß weil in der Vergangenheit etwas getan wurde. Das war jetzt etwas sehr kritisch. Aber verstehst du, die, du kannst erstens aus Federn lernen. Bluber Team kann aus Federn lernen. <lacht> ich glaube, diesen Fehler mit dem Medium werden die nicht nochmal wiederholen. Die haben jetzt so viel Fehler und äh, so viel Kritik davon bekommen, dass die sich jetzt zweimal überlegen, solche Sachen da reinzuschreiben und zu verändern. Da glaube ich einfach dran. Das ist einfach ein Menschenverstand, dass man genau hinguckt. Das ist das Erste. Und ich glaube aber eben halt auch, dass man ein Team von 200 Leuten nicht über einen Kamm scheren kann. Das heißt, immer Bluebird Team hat diese Einstellung, Bluebird Team hat diese Einstellung. Oder Team Silent hatte früher diese Einstellung, Team Silent hatte das gemacht. Je mehr man aber recherchiert, desto mehr merkt man, dass es einfach so viele unterschiedlich bewegliche Teile waren. Und dass Team Silent als Team selber auch noch nicht mal so eins zu eins existiert hat. Weil jedes Mal mit jedem neuen Spiel die Teammitglieder ja auch gewechselt haben. Es gibt immer verschiedene Hauptverantwortliche. Für jedes Projekt. Akira Yamaoka hat zum Beispiel den vierten Teil verantwortet bei Produzent. Und ähm, das war er bei den anderen Teilen davor zum Beispiel nicht. Aber jeder hat irgendwie mitgewirkt. Aber das sind unterschiedlichen, je nachdem, wo du dich befindest und welche Entscheidungen getroffen werden, gibt es unterschiedliche Outcomes. Und von außen so äh, Twin Perfect Style dazu stehen und wirklich irgendein Fragment zu nehmen und das zu überinterpretieren führt einfach nur zu noch mehr Leid <lacht> und einfach nur noch tiefer in diesen Abyss rein, in den sich ganz viele Hardcore scient Hill Fans so über die Jahre hineingegraben haben. Und das macht keinen Sinn, das Überanalysieren. Es ist es ist ironisch, dass es bei einer Serie zu sagen, die sehr von der Analyse lebt und Horrorfans lieben es natürlich, diese Hinweise zu analysieren. Das liebe ich ja auch. Also wenn jedes jedes Mal, wenn ein neues Horror-Spiel rauskommt, das psychologische Aspekt hat, bin ich immer Interessiert daran zu sehen, oh, was könnte das bedeuten? Äh, ich freue mich riesig auf The Chant zum Beispiel. Haben wir im Vorgespräch kurz gesprochen. Psychologisches Horrorspiel über ähm, Rituale und Sekten. Und im Gespräch mit den Entwicklern haben die zum Beispiel gesagt, dass die Monster auch wirklich eine Bedeutung haben, sich was gedacht. Aber der hat dann auch ge im Gespräch gesagt, welche Bedeutung sie für dich haben, ist eine andere als für uns. Also nur, ne, und das ist halt eben das, was Silent Hill-Fans, die Hardcore-Scient Hill-Fans, halt, die sagen, es ist die absolute Definition. So muss das sein. So nicht anders wird Silent Hill 2 und 3 und 4 interpretiert. Und das muss richtig sein. Aber diese Ambiguität, die du angesprochen hast, geht ja auch für jedes Spiel und geht natürlich auch für alles drumherum. Und wenn ihr alle ein bisschen entspannter seid bei den Ganzen, dann werdet ihr vielleicht auch Freude an dem Remake haben und an den neuen Silent Hill-Spielen kommen, Weil das ist einfach eine Chance. Die Chance auf Vielfalt macht eine Marke und macht eine Serie nur besser, nicht schlechter. Also, äh, und ähm, ich glaube, aber bei Silent Hill F haben es viele auch selber bemerkt, dass diese Neuinterpretation sehr aufregend ist. Und ähm, ich hoffe, dass dieses Gefühl auch ein bisschen bei dem Remake und so rüberkommt. Hm. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Schlusswort. Ja, was ist ein langes <lacht> Schlusswort. Ja, ja äh, Wolfram, vielen Dank, dass du zwei Stunden lang mit mir über Silent Hill gesprochen hast. Äh, hammergeil, dass wir so, wir so, ach, das ist eine Stunde, dann ist es vorbei und <lacht> zwei Stunden lang über Silent Hill Das ist äh, <lacht> sehr cool. Das vielen, hat sehr viel Spaß ja.
1: gemacht. Also erstmal danke natürlich auch, dass du mir diese Gelegenheit eingeräumt hast. Ich merke zwar auch, dass ich jetzt sehr leer gequatscht bin, aber wir liegen insofern noch ja. in der Zeit. Ich bin um 8 Uhr noch verabredet. Insofern perfektes Timing. <lacht> habe ich jetzt noch kurz Gelegenheit, wieder zu Kräften zu kommen und ich habe mich sehr gefreut über den Austausch und einfach auch die Gelegenheit, jetzt mal ähm, gemeinsam Silent Hill Erfahrungen auch zu reflektieren und das, was da jetzt eben in den, äh, zuletzt präsentiert wurde, auch nochmal einordnen zu können. Ich ähm, hoffe, dass die HörerInnen da auch ähm, entsprechend einen Mehrwert draus ziehen können. Ja, Und sich darin vielleicht, vielleicht auch Dingen wiederfinden. Auch gespannt. Einfach, ja. ja, wir sind vor allen Dingen auch gespannt auf eure Meinung. Also klar, ist jetzt ein, wenn ihr jetzt zum
0: Schluss gehört habt, vielen Dank. <lacht> Und ähm, falls ihr neu dazugekommen seid, weil das ist jetzt eine freie Folge für Sonntag, ähm, das ist eine Halloween-Folge, die wird tatsächlich hier auch direkt im Anschluss dieser Aufnahme veröffentlicht. Und äh, hallo, wir sind in Samoin, wir machen sowas gerne. Ähm, freie, lockere Gespräche über ähm, äh, Games-Themen. Äh, ihr könnt uns auf Patreon unterstützen, aber ähm, jeden Sonntag gibt es auch eine freie Folge, falls ihr nicht so hundertprozentig überzeugt seid, aber mehr von diesen Kram gibt es auch innerhalb der Woche zu allen möglichen Spielethemen. Und vielleicht habt ihr rausgehört, bei mir geht es viel um Horrorspiele. <lacht> und ähm, Wolfram war jetzt zum ersten Mal dabei und ich würde dir jetzt auch ganz gerne noch kurz zum Schluss die Gelegenheit geben, noch mal ganz kurz zu sagen, wo du,
1: wo findet man dich? Wo findet man zum Beispiel deine Musik und, und so? Ja, also ähm, erstmal äh, vielen Dank. Ähm mich findet man unter anderem ja auf Spotify und auf Bandcamp unter dem Namen Phasenmensch, äh, phasenmensch.bandcamp.com. Das aktuelle Album ist leider noch nicht auf Spotify gelandet. Aktuell äh, hoffe ich, dass das jetzt zeitnah noch über die Bühne geht. Ähm, unter hm. dem Namen findet man auch einen YouTube-Kanal, wo man ein paar Musikvideos von mir findet. Äh, darüber hinaus habe ich in den letzten zwei Jahren auch einen eigenen Podcast gehabt, der inzwischen aber wieder ein bisschen auf Eis liegt, weil ich den nicht mehr äh, gestemmt bekomme zeitlich. Ne? Also es ist dann doch ja mit mehr Aufwand verbunden gewesen, als ich gedacht habe und äh, das Leben... <lacht> hat so sein Tribut eingefordert, ähm, aber die Folgen, die da sind, die sind da und da rede ich irgendwie mit Leuten über Filme, Musik und äh, Philosophie, unter anderem eben auch über den angesprochenen äh, Mitsommer zum Beispiel oder The Void, haben wir eine Folge gemacht, ja und ansonsten folgt mir auf Instagram und auf äh, Facebook, wobei Facebook wahrscheinlich irgendwie inzwischen auch vernachlässigt werden kann, auf Instagram bin ich relativ <lacht> aktiv, da kann ja. man nachvollziehen, was ich so an Filmen gucke, was ich an Spielen spiele und was ich gerade an Musik höre, das heißt, da hat man dann auch so ein bisschen Einblick in das was mich gerade beschäftigt und bewegt. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Äh, vor allen Dingen, also äh, Wolfram und ich haben halt auch im Vorgespräch und jetzt natürlich auch während des Cast auch festgestellt, dass wir sehr viele Interessen äh, teilen, auch was Medien betrifft. Ähm, ich merke auch beim Filmgeschmack, auch wenn wir äh, auch wenn wir da nicht hundertprozentig die Trash-Richtung treffen, aber Zumindest FMV, Adventures und Horrorfilme und viele Sachen, da haben wir viele Überschneidungen. Also die Chance, dass ihr, ähm, wenn ihr mir jetzt über mehrere Jahre zugehört habt und sagt, oh, ich finde die Themen von Michael ja cool, dann ist es wahrscheinlich bei dir auch sehr wahrscheinlich, dass die Leute auch, die sich für meine Themen interessieren, auch bei dir sehr viel finden, was äh, was sie interessant finden werden. Ähm, und äh, Musik, ich kann nur ich, ich kann nur empfehlen, guckt auch mal in den Shop rein, da gibt es auch, also wenn euch die Musik
1: gefällt, gibt es auch
0: wunderschöne DE-Packs. Die, ähm, die sind wirklich gut designt, also das sind äh, ein schöner Dortner
1: Label übrigens, also insofern äh, ne, ähm, von Hands heißt das ja, ja. <lacht> die machen irgendwie seit 30 Jahren jetzt äh, entsprechend viel zu so Industrial, Ambient, äh, Techno ganz viel auch in letzter Zeit, genau, und mhm. da sind wir jetzt schon auch eine Weile, oder bin ich jetzt eine Weile unter Vertrag, live sind wir ein paar mehr Leute, ähm, genau, ja. Das ist
0: echt cool. Also, und das ist sehr atmosphärische elektronische Musik. Also, ich kann euch die sehr zu Abendstunden über Kopfhörer empfehlen. Da wirkt sie zumindest bei mir persönlich am besten. Äh, du hast da bei Haunted auch wirklich ein paar wirklich titelgebende Haunted-Sounds drin, die ähm, beim, also. Pff, uh, uh. <lacht> das ist, äh, bin, ich schon, bin, ich, bin ich auch vom Sounddesign ziemlich begeistert. Also mein Tipp an dieser Stelle, hört da auf jeden Fall unbedingt rein. Das freut Und, mich. Und äh, Wolfram, su Super cool, ey. Das hat mich total gefreut, dass wir endlich mal zusammen kasten. Also es ist, äh, wir kennen uns schon ein bisschen länger, aber wir haben noch nie... Äh, miteinander geht, das ist, ah, englich Und dann auch zu einem so geilen Thema wie Silent Hill, da freue ich mich total. Ja, und die <lacht> Fmw
1: folge ist beschlossene Sache, da müssen wir dann mal schauen, ja, wann das zeitlich passt, ist, aber das halten wir definitiv fest, da freue ich mich sehr das drauf. Das machen
0: wir auf jeden Fall. Also wir haben, also wenn wir, wir sind beide sind Leute, wir kennen noch so TU Wetlands. Hat jetzt nichts mit Wet zu tun, sondern Wetlands ist schon was anderes. Aber das Und
1: ist bei Wet äh, muss man ja auch nochmal differenzieren, meint man mein das Microsoft-Ding oder dieses deutsche äh, Simulationsspiel stimmt. mit den Pornos äh, von damals. Genau.
0: Manus' Lieblingsspiel <lacht> übrigens. Und Ach, äh, diese... <lacht> Er sagt, also es ist für ihn immer Running-Gag. Immer wenn gefragt wird, welches Spiel wollt ihr gerne eine Neuauflage haben, sagt er immer, what the sexy Empire? Ich weiß nur, ich dass weiß Nina, glaube ich, viel... mal einen
1: Cast dazu gemacht hat. Ich, ob das mit euch war, kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber äh, da hat sie sehr gelitten ja. in, unter der Recherche. <lacht> <lacht> das ist auch jetzt nicht unbedingt das Top-Thema. Aber diese, ja, aber FMV-Folge ist sowas
0: von beschlossen. Cool. Ähm, wir beide haben ja auch den Mega Drive Mini jetzt gekauft, den zweiten. Mhm. Da sind ja auch ein paar FMW, zwei, drei FMV-Titel drauf und das, deswegen sind wir auf, die, auf dieses Thema Thema gekommen. Und das, das machen wir auf jeden Fall. Da lassen wir jetzt noch, äh, wir lassen jetzt diesen Silent Hill noch ein bisschen nachheilen und ähm, treffen uns dann bald zusammen, um nochmal über dieses Thema zu reden. Da freue ich mich schon drauf. Aber sehr drauf. Sehr, sehr gerne. Wolfram, wünsche ich dir und natürlich auch den Zuhörern noch einen schönen Tag. Tschüss. Bis dann. <lacht> Tschüss.